0: Welkom Peter bij Wolcast. Ja, een Leuk dat we dat gaan doen. Uh, Dit wordt uh, de tweede aflevering over uh, Bitcoin. En uh, de vorige was met jouw broer Bert. Ja. En uh, we zijn hier specifiek vanwege jullie nieuwe boek Ons Geld is Stuk. Wat volgens mij uh, best een goed succes is.
1: Ja, ja, zeker. Ik ben uh, best wel blij met het resultaat. Want van tevoren hadden we uh, niet echt. Uitgesproken verwachtingen over van wat, wat definiëren we nou als succes? Want ja, voor de eerste, eerste keer een boek schrijven. Um, ja, misschien uit een beetje zelfbescherming, daar ook geen verwachtingen over. Ik ben er niet echt mee bezig geweest, eigenlijk. Um, en het schrijven van het boek ging ook hartstikke soepel. We zijn daar uh, in totaal, denk ik, een maand of twee, drie echt mee bezig geweest om te schrijven.
0: Dat is um, heel snel voor een boek.
1: Dat, dat is snel, maar het is ook niet helemaal eerlijk. Want, um, Daaraan vooraf gaan jaren waarin we over de inhoud natuurlijk heel veel gesprekken gevoerd hebben. En ook heel veel artikelen geschreven hebben. Dus het is niet zo dat we zeg maar drie maanden uh, voordat het boek uitkwam echt begonnen of zo met de inhoud. Mm -hmm. Het was ook een kwestie van je gedachten op papier zetten. Maar dan alsnog kom je dat Als je, dat een, ja, een boek schrijven is toch weer een heel andere tak van sport dan even een podcast maken of een artikel schrijven, zelfs ja. als het een lang artikel is van 10.000 woorden, op een gegeven moment past het gewoon niet meer in je hoofd. En het is ook ja. onmogelijk om iedere keer even het hele boek opnieuw te lezen, om, <laughs> om ja. dat hele model weer in je hoofd te krijgen. Ja, ja. Ja, dus dit was uh, wat dat betreft, uh, het afmaken van een boek viel me nog best tegen eigenlijk, ten opzichte van de ervaringen die ik heb met het schrijven van, ja. Uh, gewoon, uh, van artikelen bijvoorbeeld.
0: Ja, kijk, in een artikel wil je natuurlijk één idee voor meestal uh, uh, uitleggen. En in een boek moet je een serie ideeën, of zoals je het noemt, een model gaan bouwen. die je nooit inderdaad volledig in je hoofd kan vatten. tenzij een van de supergeniale diensten. <laughs> ja, en ja. op het moment dat je het vooruitwendig hebt, is het weer totaal iets anders dan het in je hoofd zat. Dan, dan moet je opeens een nieuwe relatie tot wat je bedacht hebt gaan ontwikkelen. Klopt.
1: Klopt, en je hebt gewoon toch ook de vraag van, oké, okay, hebben we dit al uitgelegd? Was het dan precies in deze vorm? Uh, uh, lijkt deze analogie te veel op een andere? En ja, omdat je dat gewoon niet meer, je hebt niet de hele structuur, de hele tekst in je hoofd, is het dus gewoon ook uh, een langer proces dan het schrijven van een artikel. Kijk, ik, ik heb best wel uh, uh, lange stukken geschreven over bijvoorbeeld uh, het energieverbruik van bitcoin ofzo. Dat zijn ook... Dat, dat is een, een, een vraagstuk met heel verschillende invalshoeken, maar het is wel één vraagstuk waar je het dan over hebt. En die staat dan niet in de context van een, een rode draad, zeg maar, van zo'n heel boek. Uh, dus dat was heel leuk en leerzaam om te doen. Uh, ook probeer even voor mij een. Uh, ik ben, niet, ben van nature niet echt een afmaker of zo. Als ik, als ik iets gestart heb en ik denk van: oké, okay, nou, nu weet ik hoe het uit moet komen te zien. en het staat er grof weg, dan ben ik eigenlijk alweer bezig met het volgende. Nou, dus een boek was ook alweer een test van mijn doorzettingsvermogen. En dan was dit nog maar drie maanden. Dus ik heb wel heel veel respect <laughs> voor, voor auteurs die echt jaren bezig zijn... met het schrijven van een boek. En het, ja, er was wel een kerst op de taart dat hij dan uh, in de eerste week... Uh, dat hij uitkwam, gewoon op één in de bestzender top 60 terechtkwam.
2: Ja.
1: Uh, weet je, de, en, en ook daarvan merkte je weer... Uh, dat wij daar dus niet echt mee bezig waren. Want dat was voor heel veel mensen veel uh, groter en unieker... dan dat wij dat ervaarden. Maar dat komt, ja, weten wij veel hoe speciaal dat is. Maar dat is dus best wel speciaal dat je
2: ja.
1: als auteur... met je eerste boek überhaupt in de, in de bestseller top zegt... Dan komt dan ook nog op de eerste plek. Nou ja, dus we hebben heel veel eerste keertjes hebben we, uh, meegemaakt... zo in, die, uh, in het proces van het schrijven ja. van het boek.
0: ja. Nice, we gaan zo meteen ook wel uh, meer over inhoud hebben en kijken of, uh, of, of uh, waarom het dan zo uniek en, en aantrekkelijk is voor mensen. Maar wat me ook een beetje opvalt is jullie dat jij, jij en Bert dan een beetje de bitcoin broers van Nederland aan het worden zijn. En ik vraag me, in ieder geval op Twitter, het kan ook mijn bubbel zijn. Ik vraag me een beetje af, hoe zijn jullie daar ingerold in Bitcoin?
1: Ja, goede vraag. Ehm... Um... Ja, Bert en ik die uh, uh, werken nu al zo'n nou, 16, 17 jaar nauw samen. En dat is dus ruim voordat Bitcoin uh, het leven zag begonnen. En dat zit, uh, we zijn allebei uh, IT-ondernemers. Uh, mm -hmm. Bert die uh, heeft de, uh, best wel... Ja, waar was dat? ik In 2001 of zo. Toen studeerde hij natuurkunde wiskunde. En toen verruilde hij eigenlijk de academie voor uh, het IT-ondernemerschap. IT hij richtte een bedrijf op. Uh, ik studeerde een paar jaar later, want hij is vier jaar ouder dan ik. Dus ik loop altijd vier jaar achter, zeg maar in dit verhaal. Uh, ik studeerde geneeskunde, een heel andere richting. Uh, en ik was eigenlijk gewoon een, een nerd als, als geneeskundestudent. En ik vond het technische van geneeskunde ook het meest interessant. Want op een gegeven moment heb ik ook uh, een studie ingeruild voor. Het ondernemen. En ben ik aangesloten bij Bert. En we hebben eigenlijk in die tijd hebben we van, um, samen complex software gebouwd en ontworpen. Ja. Um, en met heel verschillende domeinen in aanraking gekomen. Dus heel veel van de techniek gezien. Maar ook van uh, de financiële wereld. Maar dan vanuit een technische invalshoek. Eigenlijk in 2008 toen... Um, uh, toen er in de VS natuurlijk allerlei dingen, spannende dingen gebeurden rond uh, kredieten en zo en een financiële crisis ontstond en Lehman Brothers viel uh, toevallig was Bert toen in de VS en hij vertelde toen over uh, uh, zeg maar hoe dat daar beleefd werd wat voor indruk dat maakte en dat was eigenlijk een start van de zoektocht naar van, uh, hoe werkt dat eigenlijk uh, hoe kan het nou eigenlijk dat het zo'n impact heeft en hoe is dat ontstaan en toen zijn we veel meer bezig gegaan met de economische kant der dingen. Dat was dus nog steeds voordat bitcoin bestond. Um, en um, voor ons was het best logisch dat we met bitcoin in aanraking kwamen, al vrij vroeg. Ja, je bent techneut en um, je volgt hier en daar een mailinglist en je volgt hier en daar collega's in het veld. En op een gegeven moment komt het bij Tickers.net terecht en ja... En vanuit technisch perspectief kwamen we daar vrij vroeg mee in aanraking. En toen, ja, dat was dan 2011 uh, of zo. 11, 12, zoiets. En dus dat um, um, uh, sinds. We hebben toen in die tijd ook best wel wat bordjes geschreven. Bijvoorbeeld om eens te, te, te kijken hoe dat werkt met dat handelen. En dan was het vooral de opdracht om zo min mogelijk verlies te maken. Want dat bleek toch wel lastig en zo. Um, en eigenlijk later pas. Uh, ja, we hebben in die periode nog wel wat gemind. Bitcoin was toen al te lastig, weet me te herinneren. Dat was dan Litecoin, en verdere coin. coin dus,
0: mm. uh, ja.
1: Dat was wel experimenteren met uh, hoe mining werkt.
0: Wat uh, dacht maar... je als eerste toen je Bitcoin leerde kennen?
1: Ja, veel minder dan wat ik er nu van denk. Dus ik, ik, uh, ik, wat ik me van herinner is dat ik het vanuit een technisch perspectief bekeken en beoordeelde en eigenlijk al vrij snel dacht van, oké, okay, geinig. Maar niet veel meer dan dat. Ja. En, dat was, en dat was ook... Achteraf uh, uh, besef ik me pas... Uh, dat, ik, dat ik daar de... Uh, eigenlijk dezelfde fout... of dezelfde, op, op dezelfde manier bitcoin beoordeeld heb... als dat nu veel gebeurt. Namelijk vanuit een heel smal denkkader... terwijl daar eigenlijk veel meer aan ten grondslag gaat. Hmm. En, en, en ik parkeerde het dus eigenlijk als interessant, interessante doorbraak op technisch gebied. En ik had nog niet zo door dat dat wel eens een heel ontwrichtende technologie zou kunnen zijn. Maar veel omdat, meer.
0: Omdat het niet paste binnen je modellen van de wereld, bijvoorbeeld.
1: Ja, omdat ik niet bewust was van uh, de speltheorie erachter, ja. de economische eigenschappen van bitcoin... en hoe, hoe dat zich verhoudt ten opzichte van wat er um, in, de, in het andere financiële systeem gebeurt... Uh -huh. um, wat voor mogelijkheden dat allemaal biedt ook voor, voor vooral voor uh, mensen buiten Nederland uh -huh. wij zitten natuurlijk in een heel comfortabel land waar alles goed geregeld is, goed betaalsysteem dus de toepassingen werden maar ook niet gelijk duidelijk um, en dus bleef het bij mij bij een technisch oordeel, dat van ja oké okay, leuk dat blockchain maar dat is best een inefficiënte manier van dingen opslaan Dit um, is een interessante manier waarop er een IT probleem is opgelost het vinden van consensus, zonder dat daar centrale autoriteit bij betrokken is. Nou, en ik ging weer verder. Uh, en ik wist wel dat het om, om geld ging. En tegelijkertijd, toen dacht ik ook van, maar alle eerdere initiatieven, die zijn gesneuveld vrij snel. Dus, dat, dus bitcoin zal hetzelfde lot wel hebben. En eigenlijk pas in 2016, 2017, toen we doorkregen van, hey, dit wordt niet verboden, maar gereguleerd. En in de tussentijd hebben we meer geleerd over wat Bitcoin is. Dachten we van oké, okay, dit is een game changer. Uh, hier willen we bij zijn. Maar hier gebeurt daadwerkelijk iets ontwrichtends. Um, en daar willen we meer over leren. Dat willen we beschrijven. Dat gaf ons hetzelfde gevoel eigenlijk als dat toen het internet opkwam. Hm. Dezelfde reden dat, uh, dat we getrokken werden naar ondernemen in de internetspace. Daar er er zat een bepaalde soortgelijke ontwrichtende energie en het ging snel en de innovaties volgden elkaar op en het waren nieuwe dingen je kon dingen bouwen en, ja, je, die, die sfeer die, dat, dat is nu niet echt meer internet is een soort van ja, het is niet af maar het is, het is een uh, beetje in plaats van een, uh, een turbo motor is, dat, dat, is, ja. is die sector een beetje een diesel geworden weet je? Het, is, het is er en er heel veel patronen zijn uitgedacht en
0: het is, het is de, de verhoudingen zijn uitgekristalliseerd. Ja, waar, waarbij, ja. je, waarbij je misschien nog 10, misschien zelfs vijf, ik denk 15 jaar geleden nog op heel veel verschillende websites kwam. En heel veel verschillende soorten informatie tot je nam. Heb je er nu eigenlijk een paar? Je hebt Facebook, Twitter, Wikipedia misschien. De, de meeste internetverkeer is op een aantal platforms. Sterk gemanipulerende pl platforms. Waardoor. Ik denk inderdaad dat ik met je eens ben dat het een stuk, ja, een stuk minder turbo gaat.
1: Ja, dus de, je hebt inderdaad een stuk informatiecentralisatie. Hè? Dus dat, um, dat er een aantal partijen, best wel weinig partijen zijn, dat die een heel groot netwerkeffect hebben gevangen. Um, maar waar ik net al op zat was meer de, 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 de technologie. Mm. En dus uh, 15, 20 jaar geleden werd er nog heel veel uitgevonden van... Um, rond programmeertalen en programmeerpatronen... en gebruikersinterfaces... en de mobiele telefoon kwam erbij... en weer nieuwe gebruikerspatronen.
2: Ja.
1: Dat was vanuit het perspectief van bouwen spannend. Ja. En die spanning die is wat weg. Dingen zijn in die zin redelijk uitgekristalliseerd. En dat is bij Bitcoin nu weer helemaal anders. Hier wordt voor Bitcoin geld dat nu pas... Uh, uh, Duidelijk wordt en nagedacht wordt over de verschijningsvormen ervan en de toepassingen die het mogelijk maakt. En, en um, ja, maar, eh, dat, dat geeft hetzelfde gevoel als dat wij 25 jaar geleden hadden met het internet. Ja. Eh, ja. Even af. Eh, um, en, en, en hoe het uiteindelijk gebruikt wordt, dat beschreef jij. Dus hoe het internet nu gebruikt wordt en de positie van het Facebook, het Twitter, LinkedIn. Um, ja, dat zie ik eerder als een, als een bijeffect, dat ik dat zie als dat ik. Um, uh, als een wenselijke mm. uitwerking van, van hoe het internet zou functioneren. Ik, ik zou liever uh, internet gebruikt zien worden... Uh, op een manier dat het individu in zijn kracht wordt gezet... in plaats van een grote corporate.
0: Mm. Ja, ben ik het met je eens. Ik uh, was ook niet aan het beschrijven dat als, als een wenselijke ontwikkeling. Zeker niet. Nee. Um, en dat is wel interessant dat je zegt dat dat... Uh, dat dus laten we zeggen, de, de innovatie is is nu niet meer zo snel als het uh, in, uh, tussen 2001 en 2009 was. is veel langzamer. En het, de bijeffect bij, bij is informatiecentralisatie en netwerkeffect van een aantal kleine spelers. Klopt, ja. En, Terwijl ik en... hem in mijn hoofd had, juist helemaal andersom. Juist dat die informatiecentralisatie tot minder innovatie leidt, omdat dat veel minder nodig is.
1: Um, ja, dat zou, zou, ja. zou kunnen. Dat weet ik, ik weet niet zozeer of er een verband is tussen, uh, tussen het, het vangen van, um, van zo'n netwerkeffect zoals Facebook heeft. Hè? En netwerkeffect bedoel ik dat uh, misschien wil je Facebook niet gebruiken, maar toch merk je dat je Facebook gebruikt omdat heel veel mensen het gebruiken. Ja. En dus er wordt een soort... Um, ja, het is, het is geen dwang, het is, een, het, is een soort, het, is, het is ook geen drang. Nou, laten we het niet over dwang en drang hebben trouwens. <laughs> 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 Dit gaat de verkeerde kant op. <laughs> ja, maar um, uh, ja, of, of dat invloed heeft op innovatie, weet ik niet. Dus en, uh, het is wel zo dat zo'n positie van zo'n partij natuurlijk moeilijk te challengen is door start-ups. Maar ja. het zijn op zichzelf altijd nog wel... Er is altijd wel veel activiteit geweest, ook na 2010, in de internetsector, Silicon Valley, startups. Ja, ja, ja. Um, dus dus, dus dat, ja, ja, dat weet ik niet of dat, ja. um, of dat het geval is.
0: Interessant vraagstuk. Um, waar kwam het idee voor het boek vandaan? Uh, want het heeft een heel, namelijk, heel duidelijke titel, Ons Geld is Stuk. Dus het gaat ja. niet alleen over bitcoin, het gaat over het hele financiële systeem. Ba waar kwam dat idee vandaan?
1: Nou, um, ja, wij hebben dus um, eigenlijk sinds 2016, 2017 hebben we met heel veel verschillende mensen en partijen gesproken over bitcoin als opkomende technologie. Dus niet zozeer over um, de prijs van bitcoin of um, het energieverbruik. En dan heb ik het over wat je in de media vaak terugziet, maar over. Um, het hele spectrum. Dus, dus wat, is, wat is Bitcoin nou? Hoe kan je daar tegen hoe, hoe aankijken? Wat voor functie kan die spelen um, als die technologie volwassen zou worden? Uh, en wat wij merkten was dat we, waar we zelf ook tegen liepen. dat als je um, voor het eerst met iemand over Bitcoin praat, of dat nou een consument of een bestuurder is, dan, dan is de beoordeling ervan. Uh, Best wel eenzijdig. Een techneut die kijkt naar de techniek. En tot het oordeel komt van nou. Hè, wat wij ook hadden van oké okay, interessant. Maar niet heel efficiënt. Daar kan nooit de hele wereld. Dit wordt al snel geparkeerd. Een econoom die bekijkt. Uh, Bitcoins economische eigenschappen. En die komt misschien tot de conclusie. Uh, nou volgens. Uh, volgens de, de gangbare. Economische modellen die die specifieke econoom hanteert... zie ik niet dat bitcoin kan slagen. En door. En um, naarmate wij die gesprekken meer voerden... kwamen we erachter dat... als je het dan hebt met mensen over de, de andere kanten... die in hun uh, conclusies ontbreken... Uh, dat er ook voor die mensen... Uh, een, een moment komt dat ze een oordeel bijstellen. Van oké, okay, vanuit economisch perspectief... of technisch perspectief had ik bezwaren... maar nu ik dit weet... Um, wil ik hier graag uh, meer mee. Wil ik samen met jullie of samen met anderen eens gaan nadenken over wat voor toepassingen zou dat kunnen hebben en wat voor invloedende effecten kunnen volgen uit het bestaan van bitcoin. En,
0: en wat is het voorbeeld van, laten we zeggen, zo'n econoom? Je, uh, wat voor conclusies miste die, die jullie wel konden geven, waardoor die wel geïnteresseerd raakte in bitcoin als voorbeeld?
1: Nou, er wordt er bijvoorbeeld gekeken naar... Uh, uh, er waren zat mensen die we gesproken hebben... Uh, die tot de terechte conclusie kwamen... dat uh, bitcoin als geld uh, onvoldoende schaalbaar zou zijn... Uh, om grote delen van de wereld te kunnen faciliteren... in hun betalingsverkeer. Hm. Uh, um, en het punt is dat we dan buiten beschouwing laten hoe technologieën groeien. En, uh, je hebt misschien wel eens van die adoptiecurves gezien. Um, mm -hmm. uh, en we zitten nu in, echt in de fase nog van, uh, van de pioniers, de early adopters van bitcoin. Um, en naarmate die adoptie groeit, uh, zie je ook dat zo, dat gaat eigenlijk hand in hand met volwassen worden van zo'n technologie. Ja. En de grap van technologieën is dat er voor heel veel mensen onzichtbaar is wat er um, onder de motorkap allemaal wordt gebouwd en gedaan, tot het er ineens is. En hoe eerder je uh, daarvan bewust bent, dus hoe eerder je uh, aan de slag gaat met zo'n technologie, hoe eerder je ook door hebt wat er allemaal plaatsvindt. En hoe later je ermee aan de gang gaat, en dus voor sommige mensen is Bitcoin nu nog steeds iets misschien waar ze nog nooit van hebben gehoord, Um, en, en zou het doorgroeien, dan zou het er voor hen ineens zijn. Net zoals dat uh, um, voor sommige mensen uh, Facebook ineens de plek van hypes innam. Ja. Um, en wat je bijvoorbeeld nu ziet, is dat de afgelopen jaren aan uh, een betalingslaag bovenop Bitcoin is gewerkt. Dus je hebt, net zoals Bestaande financiële systemen heb je die uit meerdere lagen bestaan. Bijvoorbeeld je hebt centrale banken, commerciële banken, fintechs. Um, en die zitten niet allemaal op dezelfde plek in, in onze betalingsinfrastructuur. Zo'n creditcardmaatschappij creditcardmaatschappij kan heel veel transacties verwerken. En die één keer per dag um, uh, bijvoorbeeld gebundeld wegschrijven. Uh, en datzelfde principe zie je bij bitcoin. Dus je hebt een relatief trage onderlaag. Die is heel veilig. Um, die is extreem decentraal. En daarbovenop worden lagen gebouwd. Voor specifieke toepassingen. Je hebt nu het lightning netwerk bijvoorbeeld. En daarmee kun je bitcoin in een flits. Letterlijk. Van de een naar de ander overmaken. Zonder dat het uh, haast. Zonder dat het iets kost. Dus zeg maar, tegen het maar uh, tegen gratis aan. Hm. Um, en. De meeste. Uh, mensen die we spreken. Zijn zich daar niet van bewust. Uh, dus dat. Bitcoin dus ook een, uh, uh, een applicatielaag is. Dat daar dus toepassingen bovenop gebouwd kunnen worden. Dat het programmeerbaar geld is. En dat er dus meer mogelijk is dan wat je op het eerste gezicht zou denken. Als je puur SEC alleen kijkt naar de eigenschappen van Bitcoin als asset.
2: Hm.
1: Die kunnen namelijk uitgebreid en aangevuld worden door toepassingen die er bovenop gebouwd worden. Zo'n land als El Salvador, die heeft in één keer. Een nieuwe betaalinfrastructuur in gebruik ja. genomen door te zeggen, we nemen bitcoin als wettig betaalmiddel aan. Ja. En, en natuurlijk is het goed om daar uh, om het om over, over de risico's te hebben, uh, die daar ook mee aangenomen worden. Uh -huh. Maar de andere kant is, de keerzijde ervan is, is dat ze ja we noemen dat piggybacken... Dus zij, zij sluiten zich aan op, uh, op bitcoin. Uh, op het Lightning-netwerk. Iedereen ja. daar maakt gebruik van dat Lightning-netwerk. En in één keer um, hebben en um, meer mensen toegang tot een digitale economie. En de betaalinfrastructuur um, heeft de kwaliteit die vergelijkbaar is met de Nederlandse.
2: Ja.
1: Zo, hè, met, met ons contactloos betalen en tikkies uh, enzovoort. En daarvoor hebben ze eigenlijk niet zo heel veel hoeven te doen. Maar ze, ze maken in één keer een sprong van uh, weinig mensen uh, die toegang hebben tot een bankrekening. En een, uh, een economie die vooral bestaat uit cashbetalingen. naar een, een digitale economie met, uh, zeg maar met de interactiekwaliteit als de Nederlandse. Ja. En wij hebben. Dat uh, is voor ons nog niet zo. Uh, vanuit Nederlands denken aan, nog niet zo relevant. Want wij hebben hier daadwerkelijk waarschijnlijk wel het beste betaalsysteem van de wereld. Zodra je bij ons de grens overgaat, wordt het al... Wordt het al ja. een
0: stuk moeilijker, klopt.
1: Ja. ja, ja. Je beschrijft...
0: Dan... Je, je, misschien een analogie die misschien op werkt hier... is je beschrijft Bitcoin uh, als een uh, raw material... waar bepaalde applicaties van gemaakt kunnen worden. En, en die raw material zie je misschien nog niet al de toepassingen. Misschien heb je dan ook gelijk dat daar niet veel toepassingen voor zijn. Maar je hebt nog niet gezien wat je ermee zou kunnen maken. Bijvoorbeeld koper. Om de, om de klopt,
1: te wij vergelijken het vaak met uh, de opkomst van het internet, want de meeste uh, van onze gesprekspartners, die kunnen daar wel aan relateren, uh, dat herinner je misschien nog wel, uh, een jaar of twintig geleden waren er op tv allerlei talkshows om te praten over internet, ja. nou er zaten toen nog allerlei mensen te paffen uh, aan tafel, dat is het eerste wat je opvalt, ze zaten ook allemaal met bier of andere sterke drank, <laughs> De kwaliteit was nog wat minder. Het was, uh, was nog geen Full HD uh, tijdperk, zeg maar. Maar het ging dan over, um, over het internet. En dan waren er een handvol mensen... die kwamen vertellen dat het misschien wel eens ontwrichtend kan zijn. Want de rest die had het over het internet als iets tijdelijks. Nee. Als onhandig. Traag. Je kan toch beter gewoon een kaartje sturen. E-mail. E waarom zou je dat doen? Hè? Oh ja, uh, criminelen. Kinderporno. Weet je wel? En dat, dat is zo... Ik herinner me dat ook nog goed... De parallellen tussen de opkomst van... Bitcoiners technologie en internetstechnologie technologie... Die zijn zo sterk. Um, en, en toen... Toen, die twintig jaar geleden... Was het ook heel moeilijk voor te stellen... Dat internet zo ongelooflijk Ja... zou worden als nu. <laughs> Wij nemen nu een podcast op. En we hebben de video bij... Uh, goede audio kwaliteit. En ja, zonder internet was het niet mogelijk geweest. Mm
2: -hmm.
1: We hebben een, een smartphone. Uh, dat is trouwens weet je, de, de opkomst van de mobiele, te mobiele telefoon. Dan zie je iets soort gelijks gebeuren. Er zijn ook leuke filmpjes van, van die anekdotes. Van joh, gaat u een tele mobiele telefoon gebruiken? Ik niet. Ik, heb nee. hier, <laughs> uh, ik wil ik echt heb niet een altijd bereikt uit zijn. Ja. 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 Heb een, uh, als ik echt wil bellen, dan uh, gebruik ik wel zo'n telefoon. -opje. Die waren er toen nog. Ja. Uh, en nu hebben we een smartphone. En de grap is dat ook in landen... waar mensen geen toegang hebben tot een bankrekening... de meeste mensen wel een smartphone hebben. Die is verbonden met internet. En op zich klopt het dat we er bijna niet mee bellen... want we doen er vooral andere dingen mee.
2: Ja.
1: We zijn wel altijd bereikbaar. En ja, we doen dingen met zo'n apparaatje... die we ons nooit hadden kunnen voorstellen. En dat punt van voorstellingsvermogen en verbeeldingskracht... Ja, dat is bij nieuwe technologie toch een lastig thema. En dat komt, zeker in het geval van bitcoin, omdat het snijvlak van technologie en, en uh, economie daarbinnen, en ja, we hebben daar dus nog niet zoveel voorbeelden van gezien. is dus voor het eerst in de geschiedenis dat er een open source, grassroots geld ontstaat dat in de digitale wereld is geboren. Dus er is niet een... Het is niet gedigitaliseerd. Het is ook niet fysiek. Het, het leeft echt op het internet. Een first class citizen van het internet. Um, het is dus ook grenzeloos, Iedereen kan ervan gebruik maken. Het is programmeerbaar. Um, het is op een protocol gebaseerd. Er kan door niemand beïnvloed worden. Hoe moeten we ons daartoe verhouden? Ja, dan... dan kijk ik even terug naar mezelf, en ja, dan kijk ik als techneut, en dan verhoud ik me daar eenzijdig toe. En dan denk ik aan de econoom die ik spreek, en die verhoudt zich daar eenzijdig toe. En dan uh, spreek ik met een, een gemiddelde Nederlander, en die verhoudt zich daar heel eenzijdig toe. Kan er niks aan doen, want de berichtgeving erover is ook eenzijdig. En ja, datzelfde zagen we bij het internet. Dus je hebt daar en dat is eigenlijk het belangrijkste, dit hele verhaal, terug te voeren op van waarom we het boek geschreven. Nou, al die uh, ...gesprekken en ervaringen... Uh, ...wij eigenlijk zoiets hadden... ...dit moet op papier zetten. wat hm. ik namelijk ook heel fijn gevonden... ...in de periode dat het internet opkwam... ...dat ik kon lezen, dat ik meegenomen werd... ...door hoe kun je nou kijken naar het internet... ...en hoe is dat potentieel ontwrichtend? Hm. Uh, hoe kun je daar dan rekening mee houden? Um, ja, en, en daar zit ook nog een ander belang onder... ...en dat is dat we de afgelopen... ...jaren... Uh, dus reden één
0: is, is om al die verschillende invalshoeken te bundelen ja, over Bitcoin? Ja, ja okay.
1: op, een, op een manier uh, dat voor niet-techneuten en niet-economen ook te volgen is. Ja. Uh, we hebben wel gewacht met het schrijven van het boek... ...tot het moment dat we zelf uh, van, van onszelf vonden dat we het nu zo goed konden uitleggen... ...of de juiste metaforen hadden gevonden... Uh, dat al uh, zeg maar, de complexiteit ervan uh, eenvoudig gemaakt is. Zonder ja. dat je te veel van de nuance verliest. Ja. Dat is altijd het moeilijkste. Um, want ik wil ook graag dat um, het koffietijdpubliek. Zeg maar, eh, waar heel veel mensen tussen zitten. Die eigenlijk zeggen van nou bitcoin is de eerste technologie die ik aan allemaal voorbij laat gaan. Mijn kinderen, of mijn kleinkinderen zijn er wel mee bezig. Maar ik begrijp het niet. Zou het op zich wel... Willen maar het is te ver van mijn bed. Mm -hmm. uh, en dat is, is, is zonde, want het heeft ook betrekking op hun. Uh, en uh, ja, ik denk nu gelijk, we hebben bij koffietijd gezeten, toevallig. <laughs> over het boek. Dat is de reden dat ik het noem. En hebben zulke leuke reacties op gehad. Uh, tot op het punt dat mensen zeggen: Ja, oh, Bitcoin houdt me jong. Ja, daar bedoelen ze niet mee dat Bitcoin nou per se hun jong houdt, of dat je haar er weer van gaat groeien, of je grijze haren bruin worden. Um, maar door het boek te lezen komen ze erachter van oké okay, ik begrijp nu wat er aan de hand is en waarom er bedrijven zijn die er iets mee doen en waarom mijn kinderen hier zich toe aangetrokken voelen enzovoorts. Ah, dat vind ik gewoon een heel leuk compliment. Ja. Maar dat terzijde de, de tweede belangrijke reden dat we het geschreven hebben is dat we om ons heen zien en dat is eigenlijk al een proces dat sinds 2008 is ingezet dat er... Um, Rond zeg maar, in ons geld, dat we, ook, ook de euro, maar eigenlijk al het geld wereldwijd, dat daar scheuren in zitten. En dat er op verschillende manieren aan gewerkt wordt om die scheuren weg te nemen. Um, en wij zien grofweg drie manieren waarop dat gebeurt. Centrale banken, overheden zijn daarmee bezig. Nou, die zijn bezig met digitaal centrale bankgeld. Daar heb je misschien wel eens wat over gehoord. Uh, big tech zijn er mee bezig. Het hmm. beste voorbeeld is denk ik Facebook met de Libra, tegenwoordig Meta met de DM. Ik weet niet precies Ja, waar dat ik eindigt. hoop dat
0: je me dat ook kan uitleggen, want ik ik, ik snap er heel ik dacht, dat, ik dacht dat we eerst Web 3.0 kregen, maar nu heet het <laughs> met Metaverse ja, en, en Facebook ja. maakt mee. Ik snap er echt niks van, maar laten we uh, gaan we verder met deze precies, drie maar dat we daar precies. komen.
1: En, en, en de derde is dus die open source beweging. Dus dat ja. er een, uh, een grassroots open... Een transparant geld ontstaat. Ja. En dat is niet dat dit, dit gebeurt gewoon. Hè. Dit is niet dat, je, dat er, dat er um, een keuze is of zo. Zeg maar, dit, dit is nu aan de hand. En dan vinden we ook, dan, dan moeten we ons daartoe uh, verhouden. En dan vinden we ook dat het op een genuanceerde manier moet. Ja. Je kunt niet meer uh, met droge ogen zeggen: van ja, uh, Bitcoin uh, is niks. Um, daar hoeven we niks over te weten. Laten we dat ridiculiseren. En, Um, maar gewoon even terzijde schuiven.
0: Ja. Dat is Maar af, de, af over die scheuren in ons geld. Wat, wat zijn die scheuren? Ja. Wat voor scheuren zitten er erin?
1: Ja, precies. Dus, dus dat is de context waarin we Bitcoin hebben geplaatst. De scheuren van het geld. Ons geld okay. is stuk. Nou, en wat we dan zien uh, is bijvoorbeeld... Um, dat ons geld de functie heeft verloren... van uh, het behouden van waarde. Mm. Uh, dus um, uh, als jij nu... Uh, 10.000 euro op de bank hebt staan... dan kun jij daar over 10 jaar... niet voor kopen wat je daar nu voor zou kunnen kopen. Ja. En dus... het oppotten van waarde over tijd... dat is van oudsher een superbelangrijke functie geweest van geld. Dus ik, misschien wel de allerbelangrijkste. Omdat je... Uh, omdat je daarmee... Uh, dat beïnvloedt namelijk... je beslissingen over je toekomst... en je planning. En... Uh, als jij weet dat jouw geld morgen minder waard is,
2: uh, mm -hmm.
1: dan heeft dat invloed op de termijn waarop jij nadenkt over het gebruik van dat geld. Namelijk, kort. Als jij weet dat jouw geld over tien jaar meer waard is, dan zou je wel eens beter kunnen nadenken over hoe je het gaat besteden. Mm -hmm. nou, eh, en um, die functie van oppotmiddel, dat, dat is eigenlijk wereldwijd, om, door allerlei invloeden is dat uh, op de achtergrond geraakt.
0: Ja, maar, um, maar nu heb je het over inflatie, maar is inflatie niet een inherent onderdeel van elk geldsysteem?
1: Um, nee, dat hoeft niet. Oké. Okay. Nee, en, en um, je hebt ook, uh, je, dus zijn ook... Je kunt ook best een deflationair geldsysteem ontwerpen. Eh, waar, waarbij de geldhoeveelheid afneemt. Uh, op, zeg maar als je dat... Als je dat doet met een geld dat moeilijk uh, in stukjes te knippen is, is het onhandig. Mm -hmm. uh, want dan heb je op een gegeven moment uh, wordt het lastig om nog je prijzen uit te drukken. Omdat mm -hmm. de, uh, de denominatie te klein wordt. Mm -hmm. uh, stel, bitcoin zou deflationair zijn, die kun je in principe zover opdelen als je wilt. Mm -hmm. uh, um, dus, dus Het is ook dat... niet zo dat inflatie per definitie slecht is.
0: Ja, dat was dan mijn tweede vraag. Is inflatie niet juist goed omdat het uh, een uh, in in incentive is om je geld te investeren in plaats van op te potten?
1: Nou, je, je, ja, je snijdt nu um, het best wel complexe domein van monetair beleid aan. Ja. Um, en uh, ik realiseer me daarvan dat er niet, een, um, niet per se een de beste manier is om monetair beleid te voeren. Ja. Um, ik, ik denk dat we als mensheid nog niet een, een methode gevonden hebben waar, waar, waarvan we zeker weten dat dat de manier is waarop we ons geld moeten beheren ja.
2: um,
1: we hebben nu in de geschiedenis wel gezien dat, dat um, menselijk ingrijpen meestal leidt tot uh, crisis um, en dat is ook niet zo gek want een economie besturen is onwijs complex ja. uh, dat alle, al onze individuele beslissingen... hebben uiteindelijk invloed... op wat wij nu uitdrukken in een aantal kerncijfers... zoals de inflatie. En hoe krijgen we die omhoog en omlaag? Ja, dat is dus niet eenvoudig. En, en uh, um, ik heb wat dat betreft ook best wel um, ontzag... voor het werk van centrale bankiers. En ik vind dat centrale bankiers... ook veel te vaak de, de boeman toegespeeld krijgen... Uh, dat het aan hen zou liggen per se... van wat er nu gaande is... Hmm. Uh, de, al, alleen al het feit dat we, me, dat, dat we één munt hebben voor het hele eurogebied, ja, dat, dat levert zoveel complexiteit op. Omdat er grote verschillen zijn tussen de, tussen de, ja, ik zal maar even zeggen, de economische activiteit van de verschillende landen die eraan uh, aan meedoen. In Nederland heb je veel vergrijzing. Nou, vergrijzing werkt heel deflationair. Probeer dan de inflatie maar op, uh, hoog te houden. Want daar tegenover zou eigenlijk economische groei moeten staan. Anders verliest geld zijn waarde. Uh, hè, en dan krijg je echt de situatie waar we nu in zitten. Uh, het ideaal is als je hoge inflatie hebt. Dat daar hoge economische groei tegenover staat. En dat de lonen meestijgen enzovoort. Dus dan is inflatie niet zo erg. Dus aanhalingstekens. Dus. Het, uiteindelijk zijn we nu in een situatie beland. Um, om redenen. En dat. dat daar kun je uren over praten welke redenen dat zijn. Um, dat centrale banken eigenlijk zeggen, we zitten klem. Wij hebben wel gereedschappen om de economie, economie te bestu uh, besturen. We hebben knoppen voor. Bijvoorbeeld um, het instellen van rentes. Uh, daarmee kunnen we een poging doen om de economie te versnellen of te vertragen. Alleen het gebruik van die knoppen, die hebben eigenlijk geen effect meer. Die zijn bot geworden. En dat komt omdat, daar, omdat er tegenwoordig hele hoge schuldenbergen tegenover staan. Als we de rente verhogen, dan nemen de schuldenlasten toe. Ja, en het is maar de vraag of die gedragen kunnen worden. En, maar als we de rente laag houden, ja, dan maken we lenen aantrekkelijk. En dan nemen die schulden, neemt de schuldenberg nog in, meer in omvang toe. Hoe kunnen we daar nou uitkomen? Ja, dat is eigenlijk ook een, 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 een politieke kwestie. Want het mandaat van de centrale bank gaat maar zo ver. Dus eigenlijk zeggen zij "Yo jo jongens, wat wij kunnen doen is de economie op gang houden. Wij kunnen ervoor zorgen dat de trein blijft, blijft rijden. Maar we gaan wel af op een muur. Weet je, die, die, en maar die de route die wordt bepaald is... door de politiek.
0: En die muur is de schuldenberg.
1: Um, de muur is het moment dat, uh, dat de instrumenten van centrale banken... zo weinig invloed meer hebben dat je... Uh, bijvoorbeeld in een diepe recessie belandt.
2: Ja.
1: Of een diepe depressie, als dat wereldwijd is. En dat het, dat, um, dat het dus concreet pijn gaat doen. Dat je dus in een crisis terechtkomt. In een schoksgewijze um, correctie van wat er de afgelopen 40, 50 jaar aan economisch beleid is gevoerd. En nou, dan wil ik voorzichtig zijn door, met zeggen dat het, dat, dat aan centraal, centrale bankiers ligt. Want uiteindelijk zijn het de politieke beslissingen die, die onder andere bepalen wat centrale bankiers mogen en kunnen doen. Hmm. Uh, um, je zou bijvoorbeeld um, uh, maar even een ander, ander scheurtje in ons geld, mm -hmm. andere, dus inflatie
0: uh, is een, de, de, uit de hand gelopen inflatie is er één van. Of je, bedoel je meer dat de knoppen bot zijn geworden? Van,
1: uh... um, ja, dat, dat, dat zit. Achter dat, um, um, dat rentes jaar op jaar gedaald zijn. En um, uiteindelijk nu inflatie een probleem aan het worden is. En dat de uitkomst daarvan is dat ons geld um, niet zo goed meer is in het vasthouden van waarde. Ja. En dat sparen dus moeilijk is geworden.
2: Ja, of ja, maar, oh, zinloos worden. Eh, zinloos,
1: beetje, en het kost geld. En dat um, bijvoorbeeld um, het kopen van een huis voor een jongere... Uh, eigenlijk niet meer te doen is. Starters. Uh, en dat heeft allemaal te maken met de stand van die knoppen. Op het paneel van de centrale bankier. Maar het lullige is dat. De centrale bankier niet de knoppen heeft. Binnen het mandaat die het eigenlijk zou nodig hebben. Om daar verandering in te maken. Daar, daar moet de politiek namelijk over beslissen. En het lastige daarvan is weer. Dat, um, dat daar in potentie. Heel onaantrekkelijke beslissingen tussen zitten. Voor politici. Uh, even afgezien nog van. dat de Nederlandse politici daar helemaal geen invloed op hebben. Daarom is het voor hun ook zo'n verf van een badshow. Dat is iets wat in Europa beslist moet worden.
0: Hmm.
1: Maar voordat dat een keer gebeurt, maar ja, weet je, dus er zit
0: um, Al, als de centrale bankiers volledig mandaat zouden hebben, wat voor oplossingen zouden ze kunnen uitvoeren of...
1: Nou dan, dan stel um, er zou aan knoppen gedraaid kunnen worden die betrekking hebben op uh, fiscaal beleid. Mm -hmm. He, dus um, uh, dat um, hoe we met ons geld omspringen beïnvloed kan worden door bijvoorbeeld de lokale belastingen. Um, dan kan er veel fijnmaziger invloed uitgeoefend worden op de economie. In plaats van dat zij... Zij draaien nu eigenlijk aan knoppen. Die, ja, dat is, uh, je zou ze kunnen zien als uh, bezoekaars. Mm -hmm. ze, pro ze proberen door met groots ingreep, een grootse ingreep de hele economie te beïnvloeden. Terwijl er misschien uh, door op specifieke plekken in de, in de economie invloed uit te oefenen... wel veel groter effect gesorteerd kan worden. Mm. Uh, dus um, de rente staat op nul. Uh, er is nog wel stimulering nodig van de economie. Uh, aan fiscaal beleid kunnen ze, kunnen ze niet zitten. Dat is namelijk in handen van de politiek. En ook nog eens lokaal. Want Europa is namelijk geen fiscale unie. Uh, uh, dus... Ze kunnen onmogelijk zeggen: joh, in Nederland moet dit gebeuren. En ja, dan zeggen Nederlandse politici: daar gaan wij over. En dus zorgen jullie nou maar voor, gewoon voor dat, dat de euro overeind blijft. Nou, dat proberen ze dan eens. Er komen de komende opkoopprogramma's. En het, het effect van, dat, van opkoopprogramma's is onder andere dat um, uh, de geldhoeveelheid zodanig toeneemt. dat je dat terug ziet in de aandelen bijvoorbeeld. Die worden onwijs, de prij, waarvan de prijzen stijgen, maar ook de huizenprijzen. Dat heeft dan weer effect op. Concreet effect op wat we hier in Nederland zien.
2: Ja.
1: Het, 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 in de huizenprijzen. En dat, dat komt weer omdat er um, heel veel beleggers op zoek zijn naar rendement. Want ja, uh, um, obligaties, noem maar iets, ja, die, zijn, uh, die leveren eigenlijk niks meer op. Ja. Dus er is heel veel geld op zoek naar rendement. En vastgoed is best interessant om in te beleggen als je op zoek bent naar rendement in deze marktomstandigheden. Nou, dat drijft de prijzen nog verder op. We hebben ook nog een schaarste aan huis in Nederland en zo. En dus het, er komen gewoon heel veel verschillende dingen samen, die niet alleen de verantwoordelijkheid zijn van de centrale bankiers, die zijn ook um, voor een groot gedeelte de verantwoordelijkheid van hoe we de wereld besturen, dus zeg maar op Europees niveau, maar ook op landelijk niveau, en die dingen liggen best wel ver uit elkaar, waardoor, waardoor de oplossing niet meer bij één partij ligt, um, en nou, dat, dat zie je dan terug, uh, onder andere in Nederland, door, uh, door sparen niet nuttig is, dat huizenprijzen oplopen, dat vermogensverdeling steeds schever raakt, dus de rijken worden rijker, armen worden armer, dus de als je het hebt over vermogen, dan zie je eigenlijk dat de middenklasse min of meer aan verdwijnen is. Dat je een dikke onderlaag krijgt en een dunne bovenlaag. Maar die bovenlaag heeft wel heel veel geld. Ja. En dus degene die bezit, die krijgt meer te bezitten. Uh, en ja, dat is ook stuk. Ik bedoel, de, uh, en nou, specifiek dit is ook niet op te lossen door een centrale bank. Dat is helemaal een fiscale aangelegenheid. Het gaat namelijk over verdeling en misschien herverdeling. Um, een, een derde manier waarop ons geldstuk is, um, is dat we nu, 2021, steeds meer digitaal doen. Nou, zoals wij hier zitten, maar um, metaverse is ook wel even gevallen. Hè? Dus een deel van ons leven verplaatst zich naar het digitale domein. Ja. Van het fysieke naar het digitale. Ja. Maar het geld dat wij hebben, dat is helemaal niet... Ja, dat is, dat is um, of fysiek, namelijk cash. Of het is gedigitaliseerd, namelijk een cijfertje in de database van een bank. Maar het is niet digitaal. Vergelijk het een beetje als. Um, uh, de, met het is deze een Excel sheet.
0: Analogie. Het is een Excel sheet. Ja,
1: vergelijk het met deze analogie. Dus je, hebt, uh, je zou een, een A4'tje in je hand kunnen hebben waar tekst op staat. Nou, dat is fys fysiek analoog. Je zou hem in kunnen scannen, dan is die digitaal. Gedigitaliseerd geworden. Uh, en een Word document... of een Google Docs document... dat is digitaal. Mm -hmm. um, een heel groot verschil... met echt digitaal geld... is dat dat niet gebonden is... aan landsgrenzen bijvoorbeeld. Uh, mijn um, um, kinderen... die zitten regelmatig... Te, uh, nou ja, regelmatig zitten zo nu... en dan zitten ze te Fortnite. En. Um, en dat kan dan best met iemand uit VS... of uit, uh, uit Hong Kong zijn. Mm -hmm. En die wisselen informatie uit. Um, en... De, op zichzelf staat niets in de weg om ook digitale eigendom onderling uit te, uit te, uit te wisselen. Alleen even een, uh, een euro overmaken naar uh, iemand in Hongkong. Of iemand in de VS. Of iemand in Australië, Nieuw-Zeeland of China van mijn part. Dat kan helemaal niet. Je kunt niet elkaar een, een tikkie sturen of zo. Mm -hmm. Maar er is nog een hele... Uh, wat, wat het internet heeft bereikt voor informatie. Voor geld is dat nog niet gelukt. En dus dat is nog niet zo uh, globaal en digitaal als informatie is geworden. En dat is precies wat nu aan de gang is. Dat datzelfde gebeurt. En dat gebeurt dus op drie manieren. Die ik net, op de drie manieren die ik net beschreven Er zijn dus drie stromingen die daaraan werken. Ja. Nou, als het, we hebben het nu over drie manieren op ons geldstuk is in Nederland, in Europa. Dus de, het gaat dus over... Um, um, het behoud van waarde. Het gaat over vermogensverdeling. Het gaat over hoe goed het past bij, bij het digitale tijdperk. Maar als je buiten Nederland gaat kijken. Ja. En buiten Europa. Dan zie je nog veel diepere scheuren. Dan zie je uh, mensen die hun toegang tot hun bankrekening verliezen. Omdat ze de verkeerde mening hebben. Mensen die te arm zijn om überhaupt een bankrekening te hebben. Um, 4 miljard mensen die onder een autoritair regime leven. Um, of anderhalf miljard mensen zonder bankrekening waarvan een groot deel wel een smartphone heeft um, mensen die onder uh, tientallen of zelfs honderden procenten inflatie leven uh, en de grap is ja, misschien is het helemaal niet grappig dat in een aantal van die regio's je ziet dat die mensen bitcoin in gebruik hebben genomen ondanks uh, dat er nog allerlei bijwerkingen aan verbonden zitten bijvoorbeeld volatiliteit
2: Hmm.
1: Ja, waarvan wij zeggen van, joh, dat, dat is echt heel onhandig maar van die mensen zeggen van, nou, maar het is beter dan het alternatief ja. Ja, en dat is wat wij bedo bedoelen met uh, je moet ook uit je eigen belevingswereld en even uit de Nederlandse ivoren toren kunnen stappen om te zien uh, waarom bitcoin als netwerk en als technologie en als, als ding zeg maar, aan het groeien is dat komt omdat er veel meer mensen zijn die er nu al wat aan hebben dan mensen zijn uh, die leven zoals wij. In een uh, heel comfortabel, goed gerege gerege geregeld, uh, in een land waar alles goed geregeld is.
0: Ja. ja. Ik wil even een klein zijstapje maken. Uh, want, je, want één vraag die bij me opkwam was, toen je het had over, en vooral te terugkomen naar de toepassingen van bitcoin, buiten een omgeving waarin het uh, geldsysteem al heel goed op orde is. Want je zei namelijk, uh, het internet gaat over, of over landsgrenzen heen. En ik vraag me af of dat volledig waar is. Want het internet bestaat natuurlijk uit databases en kabels voor een groot deel. Ja, en protocollen natuurlijk. Dus en satellieten. En satellieten. Dus is het niet zo dat het internet alleen zo ver kan gaan als die kabels aan en databases gaan, kunnen gaan. En, en, en satellieten. En daarbij is dat ook een begrenzing voor bitcoin of niet?
1: Ja. Zeker. He, dus Het klopt. He. Dus het internet is um, beperkt tot de infrastructuur die we zelf aanleggen. Dat ja. we even zo formuleren. He, dus um, er zijn regio's op de wereld waar gewoon geen signaal te ontvangen is. Nou, Oké, okay, dat weet ik niet zeker. Ik weet niet of, je, of, of, je, of er plekken op de wereld zijn waar je ook geen satellietverbinding kunt opzetten. Maar laten we... Waarschijnlijk zijn die er wel. Um, maar da da daar staat tegenover dat dat inmiddels is, is het internet zo ontzettend um, diep in de samenleving verankerd, dat het ook onwaarschijnlijk is dat hoe wijdverbreid het nu is, versmald gaat worden in de toekomst. Mm. Uh, dus um, het klopt dat bitcoin heeft een harde afhankelijkheid van het bestaan van het internet en ook het bestaan van energie trouwens, die twee dingen, meer heb je niet nodig, um, zou een van de twee verdwijnen, dan verdwijnt bitcoin ook. Um, en het klopt ook dat er, um, um, neem zoiets als El Salvador, uh, een land als El Salvador, er zijn, uh, daar wonen 6 miljoen mensen, ik geloof dat 70% geen bankrekening had, uh, er zijn nu geloof ik 3,5 miljoen mensen die een bitcoin wallet geïnstalleerd hebben. Dus dan heb je het over uh, 60% van de bevolking. Dus er uh, heeft in ieder geval een verdubbeling plaatsgevonden van het aantal mensen dat toegang heeft tot digitaal geld, een digitale ja. economie. Maar er is dus ook nog een groep, Salvadoranen, die leeft misschien uh, in gebieden van het land waar helemaal geen internetdekking is. Dat ja. is namelijk zo. Waar ook geen telefonie is bijvoorbeeld. En dus uh, ook, ook daarvoor geldt, dat we los moeten laten hoe het in Nederland geregeld is. Want overal waar je in Nederland bent. Ik weet niet of je van die kaartjes hebt gezien. Van die gsm dekking. Nou, er is gewoon geen plek meer in Nederland. Waar je niet uh, met internet verbonden kan zijn. Ja. En zijn wel plekken waar wat trager is. Dan je leuk vindt. Maar ja het is er wel. Um, ja ja dus, dus even terugkomen op je vraag. Ja, ja zeker. De, dus bitcoin is, is beperkt. Door twee grootheden. Namelijk de beschikbaarheid van internet. En de beschikbaarheid van stroom.
0: Ja. En dan terugkomen, naar, uh, terugkomen naar, uh, naar wat je zei, dus we moeten uh, verder kijken naar onze huidige context en kijken naar toepassingen in contexten waarin het, waarin het uh, geldsysteem niet zo goed in elkaar zit. Uh, namelijk uh, El Salvador of plekken waarin mensen afhankelijk zijn van uh, dictatoriale regimes. Uh, en... Hey, Globaal gezien ook nog eens de veel, veel stijgende inflatie, waardoor ons geld steeds minder waar wordt. Ja. Um, en daarin geeft Bitcoin dus een mogelijkheid om de individu meer centraal te zetten en meer in de kracht te zetten. Omdat hij niet meer afhankelijk is van een centraal beleid ja. of regime of whatever.
1: Klopt, dus je zou het kunnen zien als, uh, als een neutrale optie voor mensen om te gebruiken als het alternatief aan onaantrekkelijker is dan het gebruik van bitcoin. Hmm. En dat kan dus op heel veel manieren... Dat, dat verschilt dus van persoon tot persoon en van, van land tot land. En, um, dus je hebt inderdaad landen als El Salvador, Nigeria, um, Iran... en zo is, zo is er ja. nog een aantal. Um, wa waar bitcoin aantrekkelijk is om te gebruiken vanwege... De redenen die je net opnoemde. Waarvoor, hè, de, dus dat het geld zo snel ontwaart. Um, dat, dat de volatiliteit van bitcoin op de koop toe wordt genomen. Omdat je daarvan niet zeker weet dat die alleen maar blijft dalen. Maar van het alternatief wel. En dan ben je de volgende maand ben je gewoon de helft van je geld kwijt.
2: Ja. Eh,
1: eh, eh, of omdat je weet, van, nou, je bitcoin werkt altijd. Eh, het is misschien uh, um, onhandig dat ik niet overal internet heb. Maar als ik online kom, dan weet ik zeker dat ik geld kan gebruiken. Ja. Weet je, de, de, en, en, ja, dat is een heel ander soort situatie dan in Nederland uh, het geval is. Ja. Kijk, en ik denk dat, dat de, het moment dat wij in Nederland um, dat punt bereiken van onaantrekkelijkheid van het alternatief, dat we misschien wel de allerlaatste zijn op de wereld. <laughs> uh, ik, ik zie nog eerder dat dat uh, um, gebeurt omdat monetair beleid hier uit de hand loopt. Dan dat dat te maken heeft met. Um, uh, hoe makkelijk het is om met bitcoin te kunnen betalen. Bijvoorbeeld. Ja. <kugels> Hoewel. We hebben. Um, we maken zelf ook een podcast. De Toshi Radio. En wij ontvangen. Nou, eigenlijk iedere week gewoon donaties van mensen. En die komen soms ook uit. Uh, een donatie uit China. Dan stuurt iemand een eurotje In bitcoin. Ja dat kan helemaal niet. <laughs> met euro's. Nee. He, dus, dus daar wordt al gebruik van gemaakt. Zeg maar. Ja, omdat toevallig bitcoin die use case gewoon beter invult dan het alternatief. Maar ja. Ja, dat is niet een, een grootschalige toepassing per se.
2: Nee.
1: Dat zie je dan wel weer. Um, bijvoorbeeld van um, uh, uh, Venezelanen die in de VS werken, maar, maar wekelijks geld terug naar huis sturen. Die gebruiken liever bitcoin dan dat ze... Hun dollars moeten omzetten naar lokale valuta en daar gewoon een flink deel van hun verdiende geld aan verliezen.
2: Ja.
1: En dus dat bedoel. is ook, ook een voorbeeld van een toepassing van Bitcoin die nu al door miljoenen mensen gebruikt wordt. De remittances noemen we
0: dat. En dus de vraag die ik dan wil stellen is: als Bitcoin afhankelijk is van stroom en internet die onder controle zitten van ...die centrale, als voorbeeld centrale dictatoriale, dictatoriale regimes. Ja. Hoeveel, hoe, hoe ver kan de, kan de kracht van bitcoin dan gaan... ...om individuen centraal te zetten? Als, de bouw, als die afhankelijk is van twee dingen... ...die wel centraal geregeld zijn.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, dus hier, hier raken we ook een klein beetje... Um, ...de speltheorie um, hmm. die van toepassing is op bitcoin... Ja, dus er zijn zo ontzettend veel belangen mee gemoeid. Um, die niet alleen betrekking hebben op bitcoin. Hoor, maar neem zo'n land nu. neem, nou Laten we gewoon weer even naar El Salvador gaan. Daar hebben ze deze week. Hebben ze uh, de bouw van een bitcoin stad aangekondigd. Ja. Yeah. Uh, en dus ze gaan een, een, die komt naast een vulkaan te liggen. What could possibly go wrong. Um, <laughs> Maar, maar op de vulkaan wordt een geothermiecentrale gebouwd. Um, die gaat de stad van stroom voorzien. Maar ook een mining farm van bitcoin. Um, en dat is natuurlijk een grote marketingstunt. Um, het is wel serieus. Maar het is een slimme marketeer, die president daar. Want die haalt daarmee natuurlijk gewoon economische activiteit naar het land. Ja. En dan gaan bedrijven gaan zich vestigen. Misschien mensen die het leuk vinden om daar te, te wonen. Want het zijn ook allemaal belastingvoordelen die beloofd worden enzovoort. Um, maar dat belang van El Salvador om economische activiteit naar het land toe te halen zorgt er wel voor dat er daar een geothermiecentrale, zeg maar de warmte van een vulkaan omgezet wordt naar stroom en dat daarmee miners aangezet worden die het Bitcoin-netwerk draaien in feite. En zo heb je overal op de wereld heb je lokale belangen dan wel. Um, de meeste natuurlijk gewoon egoïstisch en economisch zijn economische belangen om van Bitcoin gebruik te maken. Of om miners te draaien um, die het Bitcoin netwerk beveiligen en de transacties mogelijk maken. Uh, en het is heel onwaarschijnlijk dat, um, dat wereldwijd zeg maar, overal um, het bestaan van uh, miners, want die zijn nodig voor het Bitcoin netwerk. Um, zeg maar, onmogelijk gemaakt wordt. Ja. He, want ja, als het ene land zegt, jullie zijn bij ons niet meer welkom, zegt een ander land ook, oh, maar bij ons wel. Want die zien namelijk een hele industrie naar hen toe komen. En dat is goed voor hun economie. Ja, en zo heb je dus allemaal arbitrage tussen landen en, en de verschillende belangen van die landen. En ja, de enige mogelijkheid om dat te stoppen is, als je met z'n allen afspreekt, om het niet toe te staan. Op de een of andere manier. Ja, gaat dat nog gebeuren? Ik zie het niet zo eigenlijk. Die, die, de geest is zo uit de fles al. Maar er is gekozen om het bestaan van bitcoin te, te accepteren. Te reguleren. Met, met de VS bene Eigenlijk als karttrekker inmiddels. Daarvan. Ja. ja wat, wat is dan nog de, de mogelijkheid. Dat, um, dat deze situatie. Waarbij er nou, 1200 miljard aan waarde in een asset opgeslagen zit. Waarbij, er, waarbij het... Um, de, het als asset in wetgeving is opgenomen, dus, dus gelegaliseerd is, waarbij de industrieën omheen zijn ontstaan, waarbij bedrijven, investeerders, beleggers, pensioenfondsen, consumenten het in bezit hebben, dat er dan nog gezegd wordt, we gaan het met z'n allen wereldwijd verbieden, of stoppen, of ja. uh, onmogelijk maken. Ja. Ik denk dat dat een gepasseerd station is.
0: Ja, dit zei volgens mij Bert ook uh, namelijk dat in 2016 17 het nog mogelijk was, maar dat nu, nu, nu niet meer kan. 2016 is er gekozen om te reguleren in plaats van te verbieden.
1: Nou ja, nu, nu zijn de belangen zo groot geworden en um, dat zie je in alle lagen van, van um, de samenleving. En dus als er nu in de politiek, in de VS, het dossier Bitcoin geopend wordt, zijn er dus te tegenstanders in de politiek, maar ook voorstanders. Er is dus politici die het belang van het bestaan van bitcoin gaan verdedigen. Ja. Uh, in 2015 was dat nog niet. In 2016 ook niet. Dus in alle lagen van de bevolking... zijn nu prikkels om het bestaan van bitcoin te verdedigen. En de één is puur gericht op um, het feit dat, dat die misschien meer waard wordt. Hè? Dus dat je persoonlijk daar winst van hebt. En de ander die doet het vanuit um, misschien humanitaire oogpunten. Omdat, ze, omdat het belangrijk is dat iemand in Venezuela nu al, nu een mogelijkheid heeft om uit te stappen uit het financiële systeem dat daar door de overheid wordt opgelegd. En, ja, en alles ertussenin. Ja, en ja, die belangen die zijn er. En ja, die gaan niet ineens weg. En, en dat is ook de reden uh, dat wij zoiets hadden van nou... Het is leuk dat overheden en centrale banken bezig zijn met geld... en dat big techs zijn mee bezig, zijn, maar er is nog iets. En die kunnen we niet negeren. We moeten ons daar als Nederland ook toe verhouden. En als bedrijfsleven, en als toezichthouders, en als Europa. Laten we dat dan doen op een serieuze manier. Laten we, niet, laten we dat niet doen op basis van wat one-liners... over energie, of over criminaliteit... of over uh, piramidespelen... Uh, of over hoe zinloos het is. Dat, 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 um, daarmee doe je wat er aan het gebeuren is, tekort.
2: Mm.
1: Eh, het is gewoon puur een pure observatie. Nog niet eens. Het kan ook mislukken. Het punt is niet dat wij eh, ervan overtuigd zijn... Eh, dat het een garantie is dat bitcoin... over 20 jaar nog het enige geld is of zo. Het kan net zo goed mislukken. Eh, en er zitten daadwerkelijk allerlei bijeffecten aan verbonden. Net zoals het internet bijeffecten meebracht. Waar we nog steeds mee leren omgaan. Eh, phishing en dat soort zaken. Um, nou, en, en in de context van bitcoin uh, denk ik aan um, um, die hackers die um, uh, bestanden versleutelen en, en een, een los geld vragen in bitcoin uh, uh, om ze weer ontsleuteld te krijgen. Ja,
0: waardoor ja, het moeilijker business... is om, om, ze, om ze te kunnen pakken.
1: Ja, dat, dat okay. businessmodel is gewoon makkelijker geworden door het bestaan van bitcoin, omdat bitcoin programmeerbaar geld is. Hmm. Uh, en en het is niet zo dat, dat ze per se moeilijker te pakken zijn daardoor. Want uh, opsporingsdiensten wereldwijd die komen er steeds uh, meer achter... dat, ze, uh, uh, dat bitcoin eigenlijk... Zeg maar, op de blockchain van bitcoin is eigenlijk gewoon een, een goudmijn aan gegevens. En dat ze daar veel meer mee kunnen dan ze aanvankelijk dachten. Tot op het mm. punt dat sommigen ervan zeggen... En we hebben liever dat criminele bitcoin gebruiken dan de euro.
0: Echt? Is het is niet zo dat transacties van bitcoin volledig gewoon anoniem zijn? Op de blockchain? Nee, of? nee dus hoe zit het nou precies?
1: Nou, ze zijn. Maar je um... hebt een adres,
0: toch? Namelijk?
1: Ja, dus, dus je zou. Ze zijn anoniem in de zin dat. stel ik maak jou wat bitcoin over, of jij naar mij. Je, je kunt dan in de blockchain niet zien dat ik dat was. Er staan geen persoonsgegevens in. Dat ja. niet. Ja. Um, maar het is um, pseudoniem zou je kunnen zeggen. Wat wel zo is, stel ik koop, um, stel ik gebruik uh, een jaar, heb ik een, een, een bitcoin wallet en uh, ik heb allerlei transacties. En op een gegeven moment wordt op een plek in de keten duidelijk um, dat mijn naam verbonden is aan een van die transacties. Op dat moment ben ik mijn anonimiteit kwijt
0: voor want, de gehele blockchain
1: klopt voor degene die weet dat mijn naam hoort bij die transactie Dus stel, een, um, stel ik ga naar een Nederlandse partij um, en ik registreer me daar um, en uh, ik koop daar bitcoin en die bitcoin stuur ik naar mijn eigen wallet in principe kan die partij um, volgen wat er met die bitcoins gebeurt
2: hm.
1: want zij weten namelijk uh, Peter heeft op dat moment Bitcoin gekocht. Hij heeft dat naar dit adres toegestuurd. En ja, het is een publieke blockchain, dus wat ik er vervolgens mee doe, ja, dat is ook in te zien. Oh, het is naar dat adres gegaan en daarna is dit ermee gebeurd. Oh, daar is het in drie verschillende bedragen gesplitst. En zo zijn allerlei geldstromen in de blockchain van Bitcoin best goed te volgen. Nu wordt het daar ook een kat en muispel natuurlijk, want er zijn manieren. Om, om een poging te doen om dat geldspoor te opfuskeren. Eh, dus um, uh, door een mixer te halen bijvoorbeeld. Of um, het over je, je bitcoin over te maken naar een andere munt... om die vervolgens op een ander moment weer om te wisselen naar bitcoin. Op een heel andere plek bijvoorbeeld. <lacht> um, maar dat wil niet zeggen dat... Um, dat het onmogelijk is voor opsporingsdiensten uh, om het gebruik van bitcoin voor lusje doeleinden um, uh, zeg maar in de uh, in de greep te krijgen hm. want zeker over aggregaten heen is heel veel, zin, is heel veel zinnig te zeggen, dus er zijn allerlei uh, blockchain analysebedrijven die daarin gespecialiseerd zijn Chainalysis bijvoorbeeld die, uh, ja, die zit hierop en die wordt dan ook door heel veel opsporingsdiensten intussen gebruikt als onderdeel van het van de gereedschapskist om criminele activiteit op te sporen. En vrij recent zijn er dus allerlei mensen opgepakt... die betrokken zijn geweest... bij uh, wat ik net noemde... het versleutelen van documenten en losgeldvragen. Hm. Er is een hele groep opgerold. Maar nou, ja, dan zie je... Uh, opsporingsdiensten leren... leren omgaan met de nieuwe realiteit... en uh, opsporing is gewoon nog steeds mogelijk. Uh, dus... Um, ja, ik weet niet precies aan, aan de hand van welke uh, verhaallijnen en vragen we hier terecht zijn gekomen. <laughs>
0: nee, ik weet, ik, ik weet het ook niet, maar we hadden het over... Uh, <laughs> nou, je, je noemde dat, dat, dat Bitcoin natuurlijk ook bijeffecten heeft. En daarvan waren er drie van. Ja, uh, ja klopt. Namelijk uh, zwart geld, energieverbruik, stroomverbruik en wat uh, is het derde.
1: Ja, we bespreken we, we er... Um, kijk, in, in, ons, in ons boek hebben we best wel wat... Um, van dit soort thema's opgeleid. Mm. Dus we, aan de ene kant heb je misvattingen, aan de andere kant heb je bijeffecten. En een bijeffect, daarvan um, uh, zie ik zoiets als uh, cryptojacking. Uh, uh, dus, dus die documenten versleutelen bijvoorbeeld, dat, dat zie ik duidelijk als een bijeffect. Daar moeten we mee leren omgaan. Ja. En dat omgaan zit er vooral in, hoe beveiligen we eigenlijk onze infrastructuur? Hoe ja. zorgen we ervoor dat dit niet meer mogelijk is? Uh, hoe maken we het criminelen moeilijker om dit soort praktijken uit te voeren? Uh, hoe maken we die verdediging sterker? Uh, en als het dan toch gebeurt, hoe optimaliseren we onze opsporing? Uh, hè? En, ja, zo zijn er allerlei aspecten rond Bitcoin. Hoe verhouden we ons daartoe en hoe gaan we ermee om? En dat noem ik bijeffecten. En zoiets als energieverbruik, dat noem ik eerder een misvatting. Er is Dus rond energieverbruik is, wordt vaak um, uh, vergeleken met een land. Hè. Dus, ja, bitcoin gebruikt evenveel uh, energie als uh, Nederland. Nou, ah, en dan leest iemand zo'n kop en die denkt... Nou, dat moeten we niet hebben. Dus uh, stop bitcoin. Ja, ah, dat is natuurlijk onwijs um, ongenuanceerd. Ja. Hè? Dus sowieso vergelijken met een land, een land is een raar eenheid, zeg maar. Dus Nederland verbruikt uh, energie, maar als je dat vergelijkt met, die, met wat China of de VS uh, verbruikt, dan, heb je, ja, dan, dan is haast niet meer te zien zeg maar, op, op die schaal. Wat Nederland voor bijdrage doet in het totale energieverbruik. Um, wat, je, wat je ook vaak ziet is dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen energie en elektriciteit, Er wordt er gezegd. Het gebruikt evenveel energie als Nederland. Uh, terwijl energie veel meer is dan alleen elektriciteitsopwinding. Opwinding, um, uh, uh, nee, het is elektriciteitsopwekking. Um, opwekking. Ja, opwekking. Ja. Uh, en dat, dat zijn twee, echt twee heel verschillende dingen. Wat er ook niet bij staat, is dat, um, uh, dat de wasdrogers in de VS meer elektriciteit verbruiken dan bitcoin.
2: Ja.
1: Uh, en voor kerstverlichting geldt precies hetzelfde. En dat er heel veel industrieën zijn die uh, meer energie of elektriciteit verbruiken um, dan een land. Uh, en als je gaat kijken naar um, de landen, stel je zou echt gaan vergelijken um, het, het elektriciteitsverbruik van een land en dan zie je de landen waar bitcoin tussen staat en je gaat dan kijken naar... Wat is de economische activiteit van zo'n land versus de economische activiteit binnen Bitcoin? Dan zie je dat Bitcoin veel hogere economische uh, activiteit heeft dan de landen die soortgelijke energie gebruiken. Mm. Maar los van dat alles, want dit is allemaal, wat mij betreft, whataboutism. Dus je zou kunnen zeggen, ze al allemaal drogreden. Mm -hmm. Want omdat kerstverlichting elektriciteit verbruikt, maakt het nog niet per se goed dat iets anders ook elektriciteit verbruikt. Dat gaat namelijk over de vraag: is het, is het nuttig? Voegt het iets toe? En dat vereist eigenlijk dat je als uh, beoordeler van de stelling... het is verkeerd dat bitcoin een bepaalde hoeveelheid elektriciteit verbruikt... dat je moet onderzoeken wat het nou eigenlijk is. Hmm. Nou, en, da en dan moet je dus je best gaan doen... en dat gaat een stuk verder dan even een, 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 een krantenartikeltje schrijven... Uh, of diezelfde krantenkop lezen en dan je oordeel klaar hebben... En dan moet je dus zo'n gesprek gaan voeren zoals wij die voeren. En dan kom je er misschien achter van oké, okay, ik wist niet dat bitcoin al zoveel toepassing had. En misschien nog wel veel meer toepassing krijgt. Misschien is het wel de moeite waard dat het die elektriciteit verbruikt. Uh, of, wat ook prima is, je komt tot de conclusie, nou ik vind nog steeds niks. En dat is jouw eerlijke oordeel, je hebt al je argumenten op een rij gezet. Ja, dan is het natuurlijk elke joule te veel. Maar dan heb je in ieder geval een oprechte discussie gehad. Ja. Uh, en dit gesprek over energieverbruik wordt eigenlijk nooit gevoerd. Eh, het wordt gewoon aangenomen: Bitcoin is een piramidespel, het gebruikt energie, dus het moet weg. Ja,
0: ja, <laughs> ja, ja.
1: Da dat, is, dat is jammer. En daarom behandelen we dat ook in het boek.
0: De, 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 het is eigenlijk een argument die, uh, <coughs> die aangewend wordt om een eerdere bepaalde positie, die, al een eerder bepaalde positie gewoon uit te leggen of steek te geven. Je bent het eigenlijk al. Uh, je hebt eigenlijk al de mening dat bitcoin niet nuttig is. Dus het Precies. gebruikt energie. Dus moeten we ermee stoppen. Want het is niet duurzaam. Terwijl je exact. eigenlijk zou moeten laten zien. Ten eerste moet je de vergelijking maken tussen uh, bitcoin en het huidige geldsysteem. Wat gebruikt nou meer energie? Um, en ook nog eens wat je ook al zei. Per activiteit. Dus gebruikt het per saldo of per transactie meer of minder energie. Want, uh, en zelfs dan eigenlijk, als het meer energie gebruikt, is het nog maar de vraag, is het nuttiger of niet? Dus die nuttigheidsvraag, Klopt. wat je ook al zei... Is, ligt eigenlijk aan de basis van... hoeveel energieverbruik je wil accepteren... voor het gebruik van bitcoin.
1: Precies. Precies. En je moet het dus afzetten tegen het nut dat mensen hebben. En dan niet alleen in Nederland... Hè, waar ik het mee eens ben... dat bitcoin vooral speculatief karakter heeft maar dus ook in de landen waarvan je eigenlijk helemaal niet wist dat Bitcoin daar op een bepaalde manier gebruikt werd. Ja. En je moet eigenlijk ook nog eens na gaan denken over wat voor toepassingen zijn er eigenlijk mogelijk en waar wordt aan gewerkt. Ja. En dat kunnen wel eens heel andere toepassingen zijn uh, dan de toepassing geld. Want uiteindelijk is Bitcoin een netwerk waar mensen digitale eigendommen op kunnen vastleggen, en met elkaar kunnen uitwisselen. En dat kunnen bijvoorbeeld ook identiteitsgegevens zijn. Microsoft is daarmee bezig, bijvoorbeeld. Met decentralized identity: vastleggen op bitcoin. Maar je hebt ook uh, andere digitale eigendommen. weet ik, auteursrechten. of uh, digitale kunstwerken. Dus
0: op, block op blockchain of. Oh, sorry, op bitcoin. Het vastleggen van digitale identiteiten op bitcoin. of op een blockchain-technologie?
1: Um, nou, je hebt. Ja, Microsoft heeft het Ion-netwerk ontwikkeld. En die maakt gebruik van Bitcoin als um, laag waarop de data wordt vastgelegd. En zij gebruiken Bitcoin omdat ze um, vinden dat als het om identiteitsgegevens gaat. Waar, de, waar het individu soeverein over moet zijn. dan is het enige netwerk dat daarvoor geschikt is: Bitcoin. Want Bitcoin is zo decentraal en zo veilig dat niemand daar. Um, mee kan sjoemelen. En niemand kan het censureren. Um, en daarom gebruiken we bitcoin. Maar de technologie rond digitale identiteiten en digital um, uh, DID's en um, zeg maar uh, uh, het gebruik van cryptografie staat op zichzelf los van bitcoin. Je kunt dat ook op andere netwerken doen. Maar zodra, dat is een beetje het punt. Wat bitcoin uniek maakt is dat het decentraal is. Mm -hmm. um, dat betekent dat er niet een persoon of een bedrijf of een overheid um, in zijn eentje iets, een, een uitzondering kan maken. Of iets kan beslissen. Iets kan veranderen. Iets kan pas veranderen als het, als, als het hele ecosysteem daarover eens is dat het een goed idee is. De, 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 um, het is dus niet de vraag wie je moet vertrouwen. Het hele idee van vertrouwen is weggenomen. Het is out of the equation gehaald. Ja. Het enige Um, wat relevant is, is dat bitcoin bestaat en dan kan je ervan uitgaan dat wat je daar opzet, dat dat daar blijft bestaan, in die vorm en dat niemand daar iets aan kan veranderen en dat is handig als het gaat om geld, want als ik jou wat overmaak, weet ik zeker dat daar niemand tussen zit en dat dat bij jou terecht komt is ook handig als het gaat om um, bijvoorbeeld het bewijs dat ik beter ben,
2: ja. ik
1: zet daar dus niet op um, ik zet me niet mijn paspoortgegevens erop, maar alleen maar bewijs. Um, dus ik kan bewijzen dat ik uh, ouder ben dan 18, zonder dat ik mijn geboortedatum onthul. Nou, en uh, dat is onderdeel van het vraagstuk van decentrale identiteiten. En nou, wat Microsoft betreft speelt Bitcoin daar dus een belangrijke rol in. Um, eh, omdat niemand ter wereld um, zeg maar het leveren van bewijs over wie je bent... Uh, in de weg kan zitten. Uh, ja. En um, zou Bitcoin zijn decentraliteit verliezen, dan verdwijnt ook de waarde van Bitcoin. Want dan, dan is er dus kennelijk een plek in het netwerk um, dat beïnvloedbaar is. Hmm. En dat soort fenomenen kennen we al. Dat zijn namelijk gewoon centraal georganiseerde infrastructuren. Een kan Facebook, dat? een overheid.
0: Kan, kan, kan Bitcoin zijn decentrale karakter verliezen?
1: Um, ja in theorie zou dat kunnen ja, dus het, het, het zou zo kunnen dat um, als um, um, mining bijvoorbeeld ik, ik neem even miners als, uh, uh, als groep belanghebbenden hè, dus die, uh, die zijn betrokken bij het bundelen van transacties en het maken van nieuwe blocks. die voegen ze toe aan de blockchain en dat is eigenlijk de motor uh, achter bitcoin. Daardoor blijft het netwerk draaien. Um, stel dat op een of andere manier... een enkele partij de beschikking krijgt... over zo ontzettend veel mining apparatuur. En daar ook de energie voor heeft, elektriciteit heeft... om die miners te laten draaien. En die zou 70% van alle uh, rekenkracht in handen krijgen. En dan zou die partij in principe een transactie kunnen censureren. Hmm. Ja, en als dat het geval is, ja, dan heb je um, een probleem. Want dan is kennelijk het doel van... Um, en dan, dan mislukt eigenlijk... Het bestaansrecht van bitcoin um, wordt dan minder waard. Tot op hmm. het punt dat je eigenlijk het vertrouwen verliest... Uh, in de eigenschap van bitcoin dat niemand censureren kan. Dat niemand er invloed op kan uitoefenen. Dat niemand er de macht over heeft. Als die eigenschappen verdwijnen... Ja, dan heeft wat mij betreft bitcoin geen bestaansrecht.
2: Hm.
1: Want sy dergelijke systemen hebben we namelijk al. Uh, dat zijn namelijk gewoon bijvoorbeeld um, de euro's waar we nu van gebruik maken. Ja. Uh, en um, uh, je hebt um, die, de centrale banken die nu aan, uh, aan digitaal centrale bankgeld werken, ja, die gaan ook gewoon digitaal geboren geld introduceren. Wat in theorie ook programmeerbaar is. En daar kun je hele dystopische scenario's bij bedenken. Ook hele utopische scenario's bij bedenken. Ja. Uh, maar het feit dat iets programmeerbaar is. Ja, dat is niet uniek. Dat is niet uniek aan bitcoin. Nee, het feit dat niemand er de macht over heeft. Dat niemand kan beslissen hoeveel er van zijn. Dat niemand kan beslissen hoe het monetair beleid in elkaar zit. Dat niemand kan beslissen wie er gebruik van kan maken. Dat is het enige echte unieke aan bitcoin. En, en, en dat is ook de, de, de belangrijkste innovatie
0: ja, ja en het is ook zo hoe meer je erover nadenkt hoe gekker het wordt want het is we hebben een aantal duizenden miljoenen computers of, of, of op dit moment zijn het zelfs gewoon hele rigs op de wereld staan en eigenlijk de enige wat die doen is energie of elektriciteit omtoveren tot waarde als je, ja, het, als je het in de basis bekijkt, is het dat. En dat is dan geld waard. En dat, en dat is zo'n rare concept om je, om je hoofd omheen te wenden. Want geld begon als een vervanging voor, voor fysieke producten van waarde. Dus in plaats van dat ik die koe uitwisselde, hoefde ik alleen maar papier of ik wil, ja, toen volgens mij nog uh, ijzeren munten uit te wisselen. Dat werd dan alleen maar makkelijk. En op een gegeven moment beseften we, ja, maar we, we hoeven dat geld niet uit te wisselen. We kunnen gewoon ergens opschrijven dat het... Uh, Um, dat uh, Pietje Puk zoveel uh, te goed heeft. En, maar dat had allemaal nog een link, zou je kunnen zeggen, aan die, aan die koe, uh, waar allemaal abstract is. Maar nu staat het volledig los daarvan. Het is puur iets wat daar staat, het, het, het tovert energie of elektriciteit wederom in, 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 in waarde. Het produceert dan hitte in Bitcoin City binnenkort. En dan wordt die hitte ook <laughs> nog eens weer omgetoverd in elektriciteit. Uh, het, is, ja, het is echt... echt wat, wat, zijn we dan, wat zijn we nog aan het maaien? Het is echt een, een volledig zelfreferentieel systeem. Wat, ja. wat, Wel natuurlijk andere dingen nodig. Je hebt energie nodig om te kunnen draaien. Maar het is echt...
1: Maar dat klopt. Ja, het zijn allemaal evenwichten die elkaar ook weer in evenwicht houden. Ja. En dat is het... Dat is het um, ja, ja, soms heb je van die momenten inderdaad. Dan denk je erover. Van, en dan vraag je je af. Hoe kan, het, hoe, kan het nog, hoe kan dit bestaan? Hè? Dat, er, dat, en dat, is, dat is dat magische van de speltheorie. Er zijn dus zo ja. ontzettend veel mensen. En bedrijven. En overheden. Die allemaal andere belangen hebben. Die meestal allemaal egoïstisch zijn. Maar toch dragen ze allemaal bij. Op hun manier aan het bestaan van het netwerk. Ja, dat, dat is de grap. Dus zonder dat al die partijen egoïstisch zijn, dan had bitcoin niet bestaan. Dus die, dus niet-je neus, hoeven niet dezelfde kant op te staan, maar, 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 maar toch draagt iedereen <laughs> bij. Dat, dat is, ja. dat is uh, um, ja, dat, daarom zeggen wij vaak: van, ja, het, is, het is zo um, onwaarschijnlijk dat bitcoin uit het straatbeeld verdwijnt, omdat je dan op een of andere manier vanuit de centrale regie al die belangen op de een of andere manier weg moet kunnen streven voor een ander gedeeld belang, um, dat je met z'n allen tegelijkertijd beslist om zoiets uit te schakelen, te verbieden, te stoppen. Ja. En, want dat, en dat is niet dat dat niet kan, hè? want uiteindelijk um, is bitcoin een netwerk uh -huh. um, dat, en een technologie dat in gebruik genomen wordt. Um, en heeft het ook nog een, uh, een tijdspanne waarbinnen uh, de volwassenwording moet plaatsvinden. Dat heeft te maken met um, die miners waar we het net over hadden. Uh -huh. um, en nu, nu is het, jij zei het net van uh, ze zetten energie en stroom om in iets van waarde. Um, ja, en zeker nu is dat best wel een leuke analogie. Sommige mensen spreken dan, daarom ook van een, uh, dat, dat bitcoin een batterij is. Dat er stroom wordt opgeslagen in de vorm van uh, bitcoin, van geld. En je kunt die stroom dus, die anders zou ver, vervliegen of vervallen, op een later moment uitgeven. Een soort van monetaire batterij. Nou, ik vind het niet een hele mooie analogie, maar hij is wel geinig. Um, maar een miner, die doet zijn werk omdat hij beloond wordt. En die beloning bestaat nu uit twee componenten. Hij ontvangt subsidie en hij ontvangt alle transactiekosten van de transacties die in het blok worden gestopt die de miner gevonden heeft. Ja. Um, en die subsidie is nu 6,25 bitcoin. Dus dat is 3 uh, nou, ton. 3,5 ja. drie, ton weet ik wel zoiets. In euro. Um, en de transactiekosten, dat is echt een fractie ervan. Um, die subsidie wordt elke vier jaar uh, door de helft geknipt. Het zit gewoon in het protocol, verandert niemand. Dus de laatste keer dat het gebeurde was in 2020. In mei 2020 ging het van uh, 12,5 naar 6,25. In 2024 wordt het dus gereduceerd naar 3,12,5. Um, dus in, in, in één keer gaat het budget omlaag. Um, dan is de vraag, hoe, hoe vaker zo'n halving, zo noemen we dat, gebeurt, uh, wordt de vraag relevanter, blijft er genoeg budget over voor die miners om hun werk te doen? Ja. Want die zitten natuurlijk in de echte wereld gewoon met een kostenplaatje. Namelijk hardware, stroom enzovoorts. Ja, als dat economisch niet meer rendabel is, dan wordt de stekker er gewoon uitgetrokken. En als maar genoeg miners dat doen, ja, dan stopt het Bitcoin-netwerk. En dus, om die reden, uh, zei Satoshi Nakamoto, we weten nog steeds niet wie, wat, we, welke groep dat is. Um, vlak na de oprichting van Bitcoin, dat die verwacht dat over 20 jaar, dat was dus 13 jaar geleden. Of heel veel gebruik gemaakt wordt van Bitcoin, of helemaal niet. Want... De enige manier om te compenseren voor het verlies van die subsidie. Is als er veel transacties plaatsvinden. Want dan heb je namelijk voldoende aan de inkomsten uit de transacties die verwerkt worden. En de grap is dat hoe meer bitcoin gebruikt wordt. Hoe hoger de prijs is. Want het aanbod is, staat vast. En als er een toename van gebruikers hebben er kennelijk meer partijen bitcoin nodig. En dus uh, neemt de vraagkant toe. En mm -hmm. dus stijgt de prijs. Dus wat je dan ziet is... de transactiekosten, de fees, die nemen toe. De prijs is hoger. En dat compenseert voor het verlies van de subsidie. En ook dat is dus weer zo'n evenwicht... waarvan je niet precies weet hoe die gaat uitpakken.
0: Maar als de transactiekosten blijven stijgen... dan wordt het, wordt het ook minder aantrekkelijk... om transacties te doen in bitcoin.
1: Nou, dat hangt dus van de toepassing af. Want je hebt ook dus tegenwoordig... het Lightning-netwerk. Mm. Dat is een laag bovenop bitcoin. En wat je daarmee doet is... Wij kunnen onderling gewoon betalen naar elkaar toe. Uh, dat gaat vliegensvlug. En op een later moment verreken je de onderlinge saldi weer terug naar de basislaag. Hm. En dat, dat, dat kan op een moment dat wij zelf beslissen. En dus wij uh, eigenlijk zeggen, wij, wij, je, je opent een lightning portemonnee. En die kun je later ook weer sluiten als je dat wil. En pas alleen die twee momenten wordt de basislaag van bitcoin geraakt. Dus het is niet zo dat je voor elke betaling dan ook die hoge transactiekosten hoeft te betalen. Hm. Maar als de bitcoinprijs stijgt en het gebruik um, neemt onwijs toe, dan is de kans ook groot dat er bedrijven zijn um, die, die um, dagelijks miljoenen verschepen. En als je miljoenen verschept, is het weer niet zo belangrijk dat je een paar honderd noem maar iets, um, dollar aan transactiekosten betaalt. Ja. Probeer maar eens um, um, miljoenen aan goud te verschepen. Nou, dat, dat, dat is een stuk duurder. en Dus het is maar net welke, welke toepassingen je in je hoofd hebt of de transactiekosten een probleem zijn of niet. Ja. Maar je hebt wel gelijk, dit moet zich nog maar bewijzen. En daarom zeggen wij ook, het is dus helemaal niet een gegeven dat Bitcoin over tien jaar nog bestaat. Maar het is ook niet uitgesloten. Dus laten we er een serieus gesprek over voeren. En, en ja, dit voegt misschien weer toe aan de, dat magische van, ja, hoe, hoe, hoe gaat je... ja, dit?
0: maar dat is super interessant. Dus over zeven jaar weten we gewoon, of weten we, over zeven jaar zou Bitcoin gewoon verdwenen kunnen zijn of het zou de wereld hebben kunnen overgenomen.
1: Nou, laten we zeggen, ik, ik denk dat zeven jaar nog net te kort is. Dus we hebben in 2024 een halving, dan in 2028 weer, dus dan wordt het uh, 1,75 BTC of zo wat je dan nog aan een blok ja. verdient. ja. Nog vier jaar later wordt het al minder dan één bitcoin. Ja, dan wordt het wel echt een, uh, een dingetje. Ik bedoel, als, als, dan, als er dan onvoldoende inkomsten zijn uit transacties. Wat er dan gebeurt is dat het equilibrium waar, waar de mining industrie op draait wordt heel dun. Dus dan blijven er gewoon weinig miners over. Er is gewoon namelijk weinig geld te verdelen. Ja. En dan wordt het ineens ook heel makkelijk voor een nazistaat. Ik noem maar iets. Om meer dan de helft van de rekenkracht in de handen te krijgen. Dat ja. is, eh, de, als, als zij bitcoin zouden uh, kapot zouden willen maken, is dat relatief goedkoop geworden op dat moment. Ja. En, eh, ja. en dan, eh, snap je? En op die manier kan dus uh, bitcoin helemaal zijn waarde verliezen, omdat als dat gebeurt, het vertrouwen in het protocol gebroken is. Ja.
0: En natuurlijk als bitcoin over een paar jaar, laten we zeggen, 1 miljoen dollar aanraakt, dan, heb je, dan is het probleem natuurlijk helemaal niet relevant, want dan blijft het nog steeds gewoon. ...waardevol om te minen.
1: Klopt, dus afhankelijk van hoe de bitcoin prijs stijgt. In de meeste scenario's blijft het budget dat miners hebben om te verdelen om nabij wat er nu ook te verdelen is. Ja. En dat betekent dus ook dat de vraag naar stroom helemaal niet gaat toenemen. Dus die doomscenario's van dat bitcoin maar steeds meer stroom gaat gebruiken, dat kan helemaal niet. Dat, dat is in, in geen van de scenario's het geval. Het stijgt misschien een beetje, maar het wordt niet heel veel meer dan dit.
0: Ja, want, want je hebt dus. Uh, een aantal modellen die de prijs van Bitcoin probeert te berekenen. Volgens mij is de meest algemene de S2F-model of zo. Ik weet ik niet veel van. Gehoor. Ik heb niet weet ja. wie, echt wat Ja. Stock to flow staat dat voor. Stock to flow. En die zou volgens mij een ton of zo eind november dit jaar of zo nee, voorspellen.
1: Is... Nee, dus, dus um, je hebt iemand. Plan B heet hij op Twitter. Uh, zijn Twitter-handel is volgens mij 100 trillion USD. Um, en, en hij heeft inmiddels meer dan anderhalf miljoen volgers, geloof ik. Um, en die kwam in 2019, maart 2019, kwam hij uh, met het stock-to-flow-model. En wat hij daarmee deed was voor het eerst eigenlijk um, een, een waarderingsmodel uh, uh, lanceren waarmee je. ...kon herleiden waarom Bitcoin... ...de prijs heeft die het heeft. Uh
2: -huh.
1: um, en... ...dat is eigenlijk... ...het allerbelangrijkste... ...wat het heeft toegevoegd, is dat er geredeneerd... ...ging worden over... ...de verhouding tussen... Um, ...hoeveel van een goed... Um, ...per jaar... ...nieuw op de markt komt... Um, ...en het huidige aanbod... ...en eigenlijk dus het redeneren over schaarste... En wat dat doet met prijs. Um, puur vanuit econometrisch oogpunt zijn er gaten geschoten in het model. Ja. He, dus, en voor, sowieso geldt voor elk model. De vraag is niet um, of die klopt, zeg maar. De vraag is wanneer die niet meer klopt. Ja, oh ja, dat... He, en, um, maar dat stock-to-flow model is wat anders um, dan wat jij net beschreef met die ton eind november. En dat was weer een ander prijsmodel van dezelfde uh, figuur, dezelfde plan B. En dat was zijn price floor model. Um, en dat was een, kennelijk heeft hij zelf een prijsmodel waarmee hij voor zichzelf maand op maand uh, een prijsvloer uh, terugkrijgt. En op basis daarvan zegt hij, joh, in november, eind november, is de prijs van bitcoin 98.000 dollar. Want dat is wat de bodemprijs is die uit mijn Price floor model komt. Nou, de kans is vrij groot dat dat model na deze maand gesneuveld is.
0: We hebben nog vier dagen. Ja,
1: en we zitten op uh, 54,5. Dus, uh, <laughs> dus, uh, ja, ik, ik weet niet wat voor uh, een prijsbeweging daar nog moet komen... om dat model nog in stand te houden. Maar dat gaat denk ik niet worden. Ja. En dus we hebben een voorbeeld van een, een prijsmodel... dat misschien heel lang functioneel is geweest... maar nu niet meer. En dat is wat de realiteit is met prijsmodellen. Hè? Die, die komen en die gaan. Uh, hieronder ligt natuurlijk het vraagstuk van... hoe kun je bitcoin waarderen? En dat is serieus een hele goede vraag.
2: Ja.
1: Waar niet een sluitend antwoord op is. Uh, en dat maakt het voor... Uhm, veel financiële professionals ook gewoon een beetje een gek ding. Een uh, beetje eng. Uh, je, je hebt voor uh, aandelen, heb je hele duidelijke waarderingsmethodologieën. Dat zijn productieve assets, je kunt dividenden krijgen, je kunt wat zeggen over de mensen die er werken, over in welke industrie ze werken, over wat ze produceren, over de prijzen die ze hanteren, je hebt balansen en enzovoort. dat heeft Bitcoin allemaal niet. Nee. Uh, en dat heeft goud trouwens ook niet, maar je, uh, en, en, Olie ook niet per se. Dus het is vooral gewoon wat de markt ervan vindt. Maar ja, ja is, dat, is de markt dan rationeel bezig of niet? Weet je wel, ja. Maar misschien is het wel een bubbel. Ik ga mijn vingers niet aan branden. Dan zijn er ook groepen die zeggen: ja, dit is een. Um, het, je kunt daar netwerkeffecten. Um, het, het heeft een netwerkeffect en daar kan je de waarde van meten. En daar zijn daar dan prijsmodellen voor. Maar ja, ja, hoe, hoe nauwkeurig is dat dan? Maar wat, wat is nou de echte prijs? Oh, misschien moet je kijken naar hoeveel het kost om een bitcoin te produceren. En is dat de prijs? Nou, en zo ontstaan er allerlei ja, gesprekken over wat een bitcoin waard is. En gesprekken over de fair value. Ja, en die lopen onwijs uiteen. Dus je hebt er nog steeds geen bal aan. Zo, er is dus niet een model die zegt van zoveel zou een bitcoin waard moeten zijn. Ja. En, en dus dus voor een heel groot component is, is dus gewoon... Um, uh, wat de prijs is op de markt, is de prijs. En daar moet u het mee doen. Ja, en vanwege de manier waarop Bitcoin groeit, fluctueert die prijs nogal. Dat gaat dus heel schoksgewijs. Want we hebben het weer over die adoptiecurve, dat is zo'n belcurve. We zitten nu aan het begin. Ja, als het groei doorgaat, dan kan dat wel eens explosieve prijsbewegingen veroorzaken. Eerst omhoog en dan zijn er groepen mensen die denken... Oh, ik heb hier nou voldoende rendement uitgehaald. Uh, ik heb het nu nodig, dus ik stap uit. En dan gaat het weer naar beneden. En dan neemt die groei weer toe. En dat, ja, dat, dat gaat dus schoksgewijs ja. omhoog. Een beetje zoals je zou je moeten voorstellen... dat als je, uh, stel, goud zou niet bestaan. En dat vinden we nu. En in tien jaar gaat het op zoek naar de prijs die het heeft. Ja, dat gaat ook met, met allemaal pieken en dalen natuurlijk. Weet je, ja. dat, dat is tot, tot je een bepaald equilibrium vindt. Namelijk op het punt dat er geen groei meer is. Op welk punt dat precies is, weet ik niet. Eh, maar het is aannemelijk dat zodra de groei stopt um, eh, en dat er dus, um, nou misschien, uh, stel dat het is 60% van de wereldbevolking en het heeft zijn toepassingen gevonden, we zijn erachter wat bitcoin precies is en welke verschijningsvorm het nuttig is, net zoals we het internet nu kennen, nou dus is de kans groot, dat de waarde van bitcoin vrij stabiel blijft. Het produceert namelijk niks, het is er dan gewoon en het wordt gebruikt en dat is het. Ja. Uh, en, en hoe dat er dan uitziet, dat weet ik niet ik weet, het is ook nog zo'n vraagstuk ik heb daar geen antwoord op misschien is, is het tegen die tijd nog steeds super volatiel en is dat onbruikbaar <laughs> ik heb geen idee
0: misschien wordt bitcoin wel uh, de standaard van, uh, van waarde en dan hebben we niet meer uh, dat bitcoin fluctueert in, in dollarprijzen, maar dollar fluctueert
1: ja, dat, dat iedereen gewoon in sats denkt inderdaad ja, ja. <laughs> ja, dat, dat zou ook nog kunnen maar ja, ook daarvan, ja, weet je, ik, um, daar zijn gewoon wel ook goede argumenten tegen. Weet je, en, en um, dat, dat vind ik het leuke hiervan. Het is, is over zoveel verschillende dingen te, 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 te discussiëren en te praten en na te denken. Dat, dat is ook een van de dingen die we hopen met het boek te bereiken. Dat er ook gewoon mensen zijn die heel veel weten over iets. Die ook geactiveerd worden om erover mee te denken. Hmm. Hoe zou dat er dan uitzien? Kijk, ik weet bijvoorbeeld dat... Um, uh, Um, er zijn economen die, die eigenlijk stellen van, joh, een geld heeft een ideaal valutagebied. Hè? En, en die stellen eigenlijk ja, het, het is helemaal niet mogelijk dat een geld dat één munt door heel de wereld eh, gehanteerd wordt op een, een gezonde manier. Omdat er gewoon onderling veel te grote verschillen zijn. Hmm. En dan kunnen ze refereren bijvoorbeeld aan de tijd dat goud gebruikt werd, als geld. Uh, en toen de internationale handel toenam, zag je dat... vanwege productiviteitsverschillen... goud eigenlijk maar één kant op vloeide. En dat, dat zorgt dan weer voor problemen. En nou, moeilijk, moeilijk. En ja, ik weet daar niet zoveel van als zeggen... Wim uh, Boonstra. Ik vind het echt machtig, mooi wat hij daarover kan vertellen. En ik zou daar meer over willen leren. En ik zou het leuk vinden als hij dezelfde... Uh, uh, in, uh, kennis heeft over bitcoin. Dus dat we van elkaar kunnen leren. Dus dat hij...
0: Weet je wat grappig is? Want uh, ik, ik, ik was aan het nadenken over een nieuwe, nieuwe format van gesprekken. Namelijk uh, twee experts tegenover elkaar zetten. Waarvan één expert vraag heeft over een vakgebied niet, die niet te zijn is. En aan die expert de vraag gaat stellen. En waar ik dan bij zit als een soort van intermediair. Van hey jongens, we moeten elke jaar gewoon nog terughouden. Kunnen we terugkomen naar het basis. En dus daar dat, 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 dat moest ik even aan denken. of stap verder.
1: Nee, maar dat is, dat is super interessant, ja. Ja, het mooiste is, nou, je, je, eigenlijk wil je gewoon met een, uh, met, met een stel van dat soort koppen gewoon op een, uh, met een biertje en een ronde tafel bij elkaar gezet worden. En dan gewoon eens vrijuit filosoferen over ja. hoe dat eruit zou zien.
2: Ja.
1: En uh, ja, dus we laten ook gewoon nog wel het eindje open in het boek. Van, uh, we zijn dus niet zo stellig over, joh, bitcoin wordt uh, het echt enige geld. Want we weten ook gewoon niet of dat wel...
0: Ja, want, want, want je zet, legt ook best wel een dikke bom onder mensen die Bitcoin vooral willen gebruiken als een asset of als store value, als je zegt over zeven jaar, weet ik niet, of over tien jaar, sorry, weet ik niet wat er, of het dan nog is of niet. Um, en we hadden het eerder ook al over uh, de adoptie van Bitcoin in Nederland, dat dat waarschijnlijk uh, een van de laatste landen gaat zijn, omdat onze systeem gewoon te goed in elkaar zit. En... Ik weet niet, ik ben zelf al wel een beetje aan het kijken naar, hmm, wil ik misschien wel in ieder geval voor een deel overstappen naar een, niet per se bitcoin, maar in ieder geval wel crypto-based spend, spending van geld. Ik weet niet of je daar zelf naar aan het kijken bent, want ik, ik was eigenlijk al jaren eerder wel, want ik zag al de spaarrekening, spaarrekeningrentes van 2-3% en ik dacht, ja, dat, ja, wat, 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 wat moet ik daar nou mee? En toen ben ik gaan kijken naar crowdfunding-leningen. Uh, die zijn dan niet de decentraal, maar het zijn, het zijn gewoon crowdfunding-leningen. En daar stop je dan geld weg. En dan is het in ieder geval veel meer dan, uh, dan je geld op, op een spaarrekening zetten. En op dit moment ben ik ook wel echt serieus naar crypto en exchanges aan het kijken... waar je je geld op zet en waar je zelfs ook nog eens rente krijgt... voor het feit dat je daar geld op staat in plaats van dat je geld moet betalen om, de, om geld op een rekening te zetten. Uh, en ik, ik weet niet, het, het klinkt wel, wel een stuk aantrekkelijker dan je geld op een spaarrekening... of op gewoon een betaalrekening zetten waar het alleen maar jaar op jaar waarde verliest.
1: Ja, ja zeker, dat snap ik. En hier, um, um, ik trek hier eigenlijk altijd een hele dikke streep... tussen uh, <laughs> het gesprek over bitcoin als opkomende technologie... En, en inmiddels zijn we een station gepasseerd... dat als je dit zegt... Dat, dat mensen alleen nog maar denken aan blockchain bijvoorbeeld. Want um, dat was in 2017 zo'n hype. Hè, daar ging alles over blockchain. Mm
2: -hmm.
1: Maar als, als opkomende technologie... en dan, dan denk ik aan... Um, um, de, de vergelijking met de opkomst van het internet. Mm -hmm. En daar hebben we het nu over gehad. En um, uh, daar hebben we het boek over geschreven. Um, en het domein van... Het beheren van je geld. Om even heel hmm. simpel te zeggen. Ja. En, en dat gaat over... heel persoonlijke keuzes. Dus dan begin je... voor de gemiddelde Nederlander... met van, joh, ik heb wat geld over. En voor de een is dat... duizend um, uh, euro. En voor de ander is dat misschien een ton of meer. En dan... volgt onderroepelijk de vraag. Ja, wat ga ik daar dan mee doen? Nou, en het aller, aller... Nou, ik wou zeggen, Tom, maar dat vind ik een beetje uh, verkeerde klassificatie, want ik denk niet dat mensen dat bewust doen, maar het allerergste wat je kunt doen, is dan maar uh, blind instappen op iets waarvan je denkt, nou, daar is wel wat te halen. Nee. Hè? En... en Bijvoorbeeld omdat je in Amsterdam een Shiba Inu-tram ziet rijden... en van een vriend <laughs> hebt gehoord dat hij daar rijk mee is geworden. En, en dan stop je daar die duizend euro in. Oh man, dat is het mooi. Dat is morgen dan 2000 euro ja. waard, weet je wel.
0: N niet, niet dat die keuze heel positief kan uitpakken... maar dat is gewoon geen goede framework voor beslissingen maken.
1: Exact. Ja. Eh, dus het, het, het beheren van je geld is super rationeel. Het zou, je, zou super rationeel moeten zijn. Hè? Dus emotie is daar in principe een slechte raadgever en niet op van toepassing. Dus dan gaat het over het maken van een plan, een strategie. En dan ga je nadenken over... Um, uh, wat wil ik eigenlijk met mijn geld? Wil ik gewoon dat het zijn waarde behoudt? Dus dat het tegen inflatie corrigeert? Wil ik dat het meer waard wordt? Hè? Wil je het gaan beleggen? Um, en als je dat dan wil, hoeveel risico wil je dan eigenlijk nemen? Hoe ziet het eruit? Wat is, wat is jouw risicoprofiel? Hoe overtuigd ben je eigenlijk van wat je gaat doen met je geld? En dan komt misschien een keer de vraag... Van, nou, wil ik het in crypto steken? Um, eh, en dat kan... Als je er bewust van bent van... Daar ligt het risico relatief hoog. De rendementen ook. Maar er staat dus altijd risico tegenover. Er is niet zoiets als risicovrij rendement.
2: Hmm.
1: Eh, dus zodra je ergens veel rendement maakt... Heb je veel risico genomen. Wees je daarvan bewust. Nou, en... Dan zit je in de cryptomarkt. Maak ik ook heel dik onderscheid tussen Bitcoin en de rest van de markt. Ja. Bitcoin is echt een ander ding dan al het andere wat je kan vinden. En dat heeft te maken met het hele gesprek we net hebben we gehad. Ja. Het is een op zichzelf staand, decentraal ding. Waar niemand van kan zeggen dat het morgen niet meer zou bestaan. Of andere eigenschappen heeft. Al die andere munten die er zijn, hebben dat in min of meerdere mate wel. Dus daar zitten centrale invloeden uh, zijn nou op, uh, bij betrokken. Um, en Ethereum bijvoorbeeld is, zou je even kunnen zeggen, op weg om decentraal genoeg te worden om te kunnen zeggen van nou, die heeft soortgelijke soort eigenschappen maar staat ook nog op afstand van Bitcoin. Hm. Um, ja, dus in de categorie crypto assets waar heel veel verschillende dingen in te vinden zijn, is Bitcoin het minst risicovolle, Maar een beetje van bewust dat dat ten opzichte van het kopen van ...wat goud... ...of het kopen van een staatsobligatie ...dat is voor consumenten natuurlijk niet zo relevant... ...maar is dat alsnog risicovoller... ...een stuk risicovoller. Ja. Um, en dan gaat het dus om de vraag... nou, ...als jij dat risico wil nemen... ...bijvoorbeeld omdat je ervan overtuigd bent... ...dat bitcoin zeker nog wel tien jaar bestaat... Nou, ...dan zou je kunnen zeggen... Uh, ...ik steek een stukje van mijn duizend euro... 10.000 of 100.000 euro, bijvoorbeeld 5%, daar komen bitcoin van. Eh, want als um, de komende 10 jaar die groei wel plaatsvindt, vindt, zoals um, eh, neem, neem het scenario dat de adoptie toeneemt van 2% nu naar 40% nu, eh, stel die, die prijs gaat nog 20 keer over de kop, dan ben ik daaraan blootgesteld. Als het niet gebeurt, ben ik maar een klein stukje van mijn uh, inleg... En mijn totale vermogen kwijt. Ja. En dat is de manier waarop je redeneert over hoe je met je geld omgaat. En dat is dus voor iedereen persoonlijk weer anders. Er zijn ook mensen die zeggen, ik steek 100% van mijn vermogen. Ik ga all-in, Michael Saylor bijvoorbeeld. Dat mag ook. Maar dat is dus prima dat hij dat beslist. Maar dat is niet iets per se wat je zou moeten volgen of zo.
0: Ja, je kan daar geen financieel advies uit uh, uithalen.
1: Uh, nee, nee, dat, dat, dat is het, <laughs> in principe ja, moet je het helemaal voor jezelf ja. uh, bepalen. Ja. Maar ik kan toch... me wel heel goed voorstellen wat jij zegt, ja, die, die, die rent, iedereen, dat is dus het punt, iedereen wordt dus eigenlijk, ja, het is geen dwang, komen we weer, en maar omdat de rente zo laag is, gaan heel veel mensen op zoek naar andere manieren om toch rendement te halen. ja. ja. Eh, en dus komen mensen uit bij beleggen en dus komen ze uit bij crypto's. Ah, en, en dat vind ik een, ook, dat is ook een van de bijwerkingen van het huidige monetair beleid.
0: Ja, ja, ja want je merkt gewoon dat je geld, wat is een nou half, binnen tien jaar wordt hier gehalveerd als we op nee. deze huidige inflatie-niveaus blijven.
1: Oeh, dat weet ik niet uit mijn hoofd.
0: In ieder geval, je geld Hoogt wordt gewoon elk jaar minder, en minder, minder, minder. Dus je moet gewoon gaan kijken naar manieren om het ergens neer te zetten... waar het in ieder geval niet minder waard wordt. Zodat je je geld niet... Uh... Ja.
1: Ja, zodat je de energie die je hebt geleverd nu om dat geld te verzamelen ja. um, niet verwatert over de tijd heen dat is, dat is natuurlijk zonde ja. heb, je, heb je een jaar keihard gewerkt voor, voor het spaargeld en over tien jaar kan je er minder mee dat is natuurlijk echt niet, niet een fijn gedachte
0: ja, dat is een goede manier om het te beschrijven inderdaad. je hebt natuurlijk energie geleverd nu en over, uh, over een aantal jaren is die energie minder waard geworden terwijl, als je het... ja.
1: Ja. Ja. daar moet je echt bewust van zijn hè. Je, je, je leeft maar één keer Jij doet je, 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 je uiterste best om daar wat van te maken. Je, dag in, dag uit zwoeg dus je zeg maar, op de aardbodem. En op de schaal van de aarde maakt het allemaal geen hol uit wat je doet. Maar jij besteedt daar gewoon veel energie aan. Hm. Uh, en dat levert iets op, misschien. Hè, als, je, als je geluk hebt. Uh, en uh, dan blijft er, als je helemaal gelukkig nog wat van over. Ja, dat is natuurlijk... Da, da, dat is de reden dat soms ook wel eens gezegd wordt um, dat... Um, uh, in Engeland zeggen ze, of in de Engels taalgebied zeggen ze: Inflation is theft.
2: Mm -hmm.
1: uh, dat, dat inflatie op vrij arbitraire wijze dat de arbeid die jij geleverd he hebt, weer ongedaan maakt. Is natuurlijk echt niet. niet um, ja, is een heel onvriendelijk uh, uh, ge gebeuren, zeg maar.
0: Zeker als dat monetair beleid is en zeker als dat ook nog eens is. ...in een situatie waarin de meeste mensen maandelijks een bepaald bedrag krijgen... ...die net genoeg is om die maand te overleven. Want als de inflatie er is en je maandelijks bedrag wat je krijgt... ...is meer dan je die maand hoeft te besteden... ...dan kun je nog profijten van die inflatie. Op deze manier natuurlijk niet. Nee,
1: nee je, zou, je zou het ook om kunnen draaien... ...dat mensen die van maand tot maand leven het minst last hebben van inflatie. Um, want zij geven hun geld namelijk direct uit... Dus hmm. zij hebben niet last van de ontwaarding over langere tijd. Ze hebben wel last van hoger wordende prijzen, dat wel. Dus het wordt extreem vervelend als je loon niet meegroeit, ja. maar de pri prijzen wel blijven stijgen. En daaronder zit natuurlijk weer dus dat um, de economie stagneert, maar de prijzen stijgen wel. En dat, dat is voor centraal bankiers de allervervelendste aller
0: situatie. <laughs> voor ons ook. Ja.
1: ja. Ja, zeker
0: weten. Ja. hey ik heb, uh, ik heb denk ik geen vragen meer. Ik, uh, ik vond het een heel leuk gesprek. We zijn echt wel uh, uh, vanuit uh, heel abstract hoog over naar, uh, naar een heel specifiek uh, praktisch uh, punt gaan. En dat vind ik altijd wel leuk. Want dan heb je die achtergrond waar tegen je die concrete ja. praktische dingen uh, aan kan afzetten. Zijn er nog dingen die jij wilt noemen?
1: Ja, ik vond het ook een heel leuk gesprek. We, we, we zijn inderdaad een beetje van links naar rechts gegaan. Maar denk, ik denk en ik hoop dat het goed te volgen is. Ja, en ik, ik, um, ik hoop ook dat, um, dat als je... Wat ik vooral hoop is dat bij mensen die luisteren... Het nieuwsgierigheid is aangewakkerd. Mm. Uh, en de realisatie dat geld... wat, wat uh, voor veel Nederlanders is gereduceerd tot een gebruiksobject. Je betaalt ermee... Maar het is zo ontzettend veel meer dan dat. En het is niet stoffig. Het is een heel interessant domein. Um, dat een groot deel van je leven bepaalt. Hoe je handelt. Dat zit allemaal verbonden aan geld en het geldsysteem. En hoe dat geld beheerd wordt. En of je het nou leuk vindt of niet. Er is van alles aan het veranderen rond geld. En ik denk dat het voor heel veel mensen heel nuttig is. Om daar gewoon kennis te van te hebben, je hoeft er nog niet eens direct iets mee maar puur het hebben van kennis, wat er gebeurt met het geld um, en welke krachten daarop van invloed zijn en hoe daaraan gesleuteld wordt um, ja op zijn uh, uh, zeg maar dat bewustzijn, die kennis uh, opent misschien in de toekomst voor jou als individu ook gewoon weer mogelijkheden om je uh, voor te bereiden op de uitkomsten van uh, wat waaraan gewerkt wordt en, en um, um, ja goed, dus als die nieuwsgierigheid er is, zou ik zeggen: start bij Ons Geld is Stuk het boek en lees dat.
0: Waar kun je hem kopen?
1: Um, ik zou gewoon even naar Ons Geld is Stuk.nl gaan en daar staan alle verkooppunten. Volgens mij ligt hij bij 1200 boekhandels of zo in Nederland, hm. um, en ook op Bol.com en allerlei andere online verkooppunten. Dus je, je kunt er eigenlijk niet missen. Uh, dat is het voordeel van uh, dat het uh, in, in de bestseller uh, top 60 of nummer 1 kwam uh, ja, dan verspreidt het zich ook een beetje als een, uh, als een vuurtje
0: ja, Ik vind mooi ja. oké, okay, dankjewel voor je tijd man, Ik vond uh, het mooi
1: yes, insgelijks dan uh, is het mijn tijd om even te communiceren